1: T-7 vor dem Apple-Event am 7. September 2022, direkt eine Woche vorher, nehmen wir diese Folge 343 des Apfelfunk-Podcasts auf, lieber Jean-Claude. Haben wir auch selten, dass wir so wirklich präzise eine Woche vor einem Apple-Event aufnehmen? Ja,
0: tatsächlich. Es ist aber auch wirklich, ihr muss jetzt auch gerade rechnen, also zu, zur Genauigkeit, heute ist der 31. August noch, für die, die auch rechnen wollen, ähm, ich, ich weiß nicht, es ist aber mega selten, dass das eine Mittwoch ist. Ich meine, wir podcasten jetzt seit sechseinhalb Jahren zusammen und es war ganz selten, dass wir den Podcast wegen einem Apple-Event oder dass das irgendwie dazwischen kam. Meistens ja. ist es ja Dienstag, Montag ist auch oft, aber Mittwoch ist
1: selten, oder? Ja, also Dienstag empfand ich schon mal als sehr stressig, weil das sehr nah dran war und du hattest genau. ja sehr wenig Zeit, das dann noch aufzubereiten für die Folge, aber in der Regel waren ja die Events mal auf dem Montag und genau. Mittwoch. Also irgendjemand hatte uns auch schon eine Statistik geschrieben. Das gab es natürlich zwischendurch auch mal, dass der mhm. Mittwoch da okkupiert wurde von Apple. Aber in der Statistik muss man auch sagen, sehr selten im Vergleich. Ja. Ja,
0: definitiv. Aber dafür, du hast recht, haben wir jetzt natürlich die lustige Situation, dass wir genau eine Woche vor dem großen Apple-Event unseren Podcast aufzeichnen können. Das ist natürlich auch witzig. Aber bevor wir überhaupt so, so zu diesen technischen und terminlichen Dingen kommen, muss ich dich natürlich nach dem Wetter fragen. Bei uns, ganz ehrlich, ist schon so ein bisschen der Herbst, der klopft. Ja.
1: Ja, der, der wird jetzt hier auch eingeleitet. Also letzte Woche war es noch ziemlich warm, da war es auch nochmal über 30 Grad. Mhm. Ich war am Freitag in Hannover, es war kaum auszuhalten. Es wir okay. sowieso mal dieser Klimaschock, wenn du von der Küste kommst und du fährst ins Binnenland herein, dann äh, ja. Gerade wenn es so heiß ist, dann, mhm. dann hast du kaum Luft zu atmen. Ja. Aber als ich dann abends zurückfuhr, da, da war es dann wirklich schon so ein, äh, ja, dieser Fliegereffekt. Wenn du im Urlaubsland bei 34 Grad in den Flieger einsteigst und dann steigst mhm. du dann, meinetwegen, in Bremen raus, es regnet und es ist dann irgendwie 13 Grad kalt. Also es war wirklich so, als ich hier in Wilhelmshaven angekommen war, waren es abends äh, so 20 Grad, 21 Grad, also deutlich. Mhm. Kühler ja, als in Hannover, kühler. was ja nicht so weit weg ist und, und danach, das war wirklich dieser Wetterchange, der dann so langsam eingetreten ist. Seither ist es wirklich so, dass es ja um, um bei 20 Grad geblieben ist, eher noch ein bisschen weniger und vor allem nachts wird es dann auch schon so. 13, 12 ja. Grad kalt. Ja,
0: bei uns ist es ähnlich. Also wir haben am Tag zwar noch 5, 26, je nachdem. Wir haben zwischendurch so ein bisschen Gewitter. Es ist recht schwül im Moment. Aber vor allem so dass in der Nacht, das ist super angenehm. Man schläft viel besser. Bei uns ist es auch so 14 Grad plus minus, manchmal auch 13, manchmal. Wir hatten auch schon 12 am Morgen. Da haben die Kinder, die sind natürlich, die brauchen immer, die haben so eine relativ lange Umstellungsphase immer. Also die latschen normalerweise noch bis im Oktober so in kurzen Hosen rum. und <lacht> Ich, ich werde schon krank, wenn ich sie nur angucke. Aber sie werden nie krank. Von dem her kann ich auch nicht Nichts dagegen sagen alles gut aber die haben dann auch so gesagt hä komisch brauche ich jetzt noch einen Pullover plötzlich also es ist hm. am Morgen jetzt schon empfindlich kühler geworden ja
1: ja ja so ein ganz plötzlicher Change also es war es war ja zwar schon so dass die Nächte generell etwas kühler geworden sind schon zeitweise aber jetzt in dieser Heißphase gab es auch noch mal so ein zwei sehr warme Nächte ja. und damit ist jetzt halt Schluss. Und ich denke auch mal jetzt so mit dem September, der jetzt beginnt, ist jetzt auch so dieser, ja, diese Hürde genommen in den, in den Frühherbst hinein. Auch. Da kommt Na, jetzt nichts auch. mehr.
0: Nee, also ich glaube, so das mit den Hitzewellen und so, das ist jetzt definitiv durch. Ähm, aber es ist schon, ich meine, man merkt ja auch, by the way, wenn du, ich habe heute mal wieder das, ähm, wie heißt das, Sonnenuhr-Watchface auf der Apple Watch <lacht> aktiviert, ich, ich swipe da immer hin und her und wechsle ständig meine Watchfaces und habe dann draufgeklickt zum Gucken, wie lang denn jetzt bei uns hier in Bern quasi die, die Tageszeit ist und das sind noch irgendwie 13 Stunden 20. Da dachte ich so, hä? Im Juli waren es noch irgendwie 15 Stunden, 45 oder irgend sowas. Also es geht ja jetzt schon rapide ja, bergab, was das anbelangt, so die Helligkeit.
1: Ja, ist wirklich krass. Also ich merke das halt, wenn ich mal ganz früh aufstehen muss. Da war es ja im Sommer dann immer richtig schön hell schon. Jetzt, mhm. jetzt ist es vor Sonnenaufgang. Und, Na, abends, krass. Ist dann, und abends ist es dann auch schon um halb neun Schluss. Also ich gucke hier gerade ja. auch mal auf die Uhr. Tageslänge, wir, wir treffen uns bald. Hier liegt sie Herrlich. aktuell bei 13 Stunden und 45 Minuten.
0: Siehst du? Weil das Lustige ist ja, du hast ja im Sommer, das haben wir ja schon oft thematisiert, hast ja du deutlich länger hell. Wir haben ja schon im Juli hatten wir ja, wenn wir hier so um Viertel nach zehn normalerweise unsere Aufnahme starten, dann wenn ich zum Dachfenster rausgucke, war es bei mir finster und bei dir war es ja noch hell. Du hast mir auch mal ein Bild geschickt. Und, aber jetzt ist es ja, also ich meine, du bist ja höher im Norden logischerweise, also müsste jetzt dann irgendwann mal quasi die Zeit kommen, wo du eben dann halt im Dunkeln sitzt und ich vielleicht noch ein bisschen Licht habe. Das heißt also, wir, wir nähern uns an und irgendwann dann überhole ich dich.
1: Also ich könnte mir vorstellen, wenn wir die nächste Sendung aufnehmen und da sind wir eigentlich auch schon bei einem wichtigen Programm <lacht> den wir jetzt gleich mal lancieren <lacht> können. Nächste Woche, Apple-Event, Mittwoch. Du bist ja drüben, ich leider nicht. Ich bin hier und halte die Stellung. Und mhm. wir können halt ja an dem Mittwoch keinen regulären Apfelfunk aufnehmen. Aber keine Sorge, in der Woche wird es natürlich einen Apfelfunk geben, nur etwas später. Wir müssen erstmal warten, bis du wieder zurück bist und bis wir das ein bisschen aufgearbeitet haben. Wird also so zum Wochenende hin der Fall genau. sein, dass der apfel ja, genau. dann kommt. Also keine Sorge, keine Panik bekommen, falls am Donnerstag oder wenn am Donnerstag jetzt nicht genau. die neue Folge dann eintrudelt. kommt
0: kein Podcast von uns, ganz genau, ja. weil ich drüben bin. Aber natürlich, wir müssen, also das ist natürlich der Hauptgrund und das ist total mühsam, da kann man nicht podcasten, aber man muss fairerweise auch sagen, was wir ja schätzen und ich glaube auch, ihr da draußen schätzt ja das, wir analysieren diese Keynotes ja sehr genau. gern hier im Podcast und dafür braucht man auch ein bisschen Zeit, man braucht ein bisschen Abstand, man, man liest viele Dinge dahin, man lässt sich durch den Kopf gehen. Also von dem her passt es gar nicht so schlecht. Ich bin irgendwann am Freitag wieder da und dann werden wir uns zusammensetzen und das Ganze eben in der üblichen Apfelfunkmanier auch auseinandernehmen. Und da braucht man auch einen gewissen zeitlichen Abstand. Also selbst wenn ich jetzt nicht in den USA wäre, kann ich mir nicht vorstellen, nach der Keynote noch ganz verschwitzt quasi dann gleich den
1: Podcast und die Analyse ja. zu starten. Nein, dann wäre es auch definitiv so gewesen, dass wir das dann am Donnerstag ja, erst aufgenommen genau, hätten. Genau. Also einen Tag später. Jetzt kommt halt noch dazu, du musst erstmal zurückkommen, dann ist ja, noch die genau. böse Zeitverschiebung, die dir auch noch so ein bisschen dann ja, in die Suppe allerdings. spuckt. Also wir sind von viel Pech gesegnet, aber wir holen trotzdem den Apfelfunk nach. Und worauf ich eigentlich hinaus wollte, dann sind ja anderthalb Wochen vergangen, also länger als sonst. Mhm. Und ich könnte mir gut vorstellen, ich Meinst du, das ja, geht zu so schnell. Will keine Wette abschließen, aber lass uns das mal so auf Memo setzen, okay. dass wir dann in der nächsten Folge mal okay. den Uhren-Uhren-Vergleich Das
0: machen wir, <lacht> das ist eine gute Idee. Bevor wir
1: dann die große
0: Keynote-Analyse starten, heben wir beide unsere Apple-Watches und gucken mal auf das Sonnenuhr-Watch-Face und schauen, ob ich dich zeitlich dann schon eingeholt habe. Genau. Ich meine, ich bin dann sowieso völlig durch den Wind durch die Zeitverschiebung. Ich werde dann gar nicht mehr wissen, wo ich bin. Aber das ist gut, das machen wir, genau, das nehmen wir uns vor. Aber dann geht, apropos, dann geht
1: ein Licht auf, Buchstaben. Ja, dann geben wir dann
0: vielleicht ein Licht auf, eventuell. Aber apropos ähm, ähm, Mittwoch, so ganz ja. ohne
1: uns, müsst ihr nicht
0: auskommen da draußen, oder?
1: Genau, das ist wiederum die gute Nachricht, und das gäbe es ja sonst auch nicht, dass wir an einem Mittwochabend live zu sehen sind. Und diese gute Tradition wollen wir halt dann wieder aufgreifen. Also es soll einen Livestream nach dem Event geben. Wir wissen noch nicht so ganz aus organisatorischen Gründen, wann genau das der Fall sein wird. Wir sind gerade so ein bisschen dabei, daran rumzutüfteln. Ja. Aber im Laufe des Abends, könnte auch später werden, ähm, mhm. werden wir auf Sendung gehen. Aber es ist ja immer so, ihr wisst ja, Livestreams, das ist ja nicht einmal gesendet und es ist weg. Ihr könnt das ja jederzeit abrufen. Also falls ihr euch das am nächsten Morgen oder im Laufe des Tages angucken möchtet, geht das genau. natürlich selbstverständlich auch.
0: Genau, wir werden uns auf jeden Fall mit auf unserem YouTube-Kanal vom Apfelfunk zusammenschalten. Wir werden drüber sprechen, so die ersten Eindrücke etc. Ich und du und wir schauen noch, wie, wo, was. Der Rest wird noch organisiert. Du hast schon gesagt, vielleicht ist dann auch ein bisschen später. Das hängt auch damit zusammen, dass ich halt, je nachdem, man ist dort so ein bisschen fremdbestimmt nach diesen Events. Man rennt dann zuerst mal ähm, in die Hands-on-Area und will sich so ein Gerät schnappen. Und je nachdem, wir gucken mal. Aber wir gehen auf jeden Fall live. Und wie gesagt, wer noch wach ist, guckt zu. Und wer nicht mehr wach ist, guckt am nächsten Tag rein. Dann könnt ihr auf jeden Fall gucken, was wir so unmittelbar nach der Keynote für
1: Gedanken hatten. So. Kennst du noch nicht dieses Kinderlied? Ich musste gerade dran denken, weil du gesagt hast, ich und du, Müllers Kuh, Müllers Esel ist. Ja, bist natürlich.
0: Du. Ja, klar nicht das. Das kennen wir hier auch.
1: <lacht> kam, unweigerlich, kam mir unweigerlich Stimmt. in den Sinn. Als ich sollte nämlich gesagt du und ich
0: sagen und nicht ich und du.
1: Ja, das war so jetzt auch das, mal gelernt, oder? Der, der subtile Hinweis ist auch angekommen. <lacht> ja, 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 der ist schon
0: angekommen. Ich danke dir. Bevor uns das irgendwelche Leute in die Kommentare schreiben, sage ich es lieber selber. Genau. <lacht> ja, du. Ey, wenn ich da so in den USA bin und da könnten wir eigentlich zum Sponsor unserer Folge kommen. Und zwar wird die Folge 343, 343, ganz witzig, wird ähm, unterstützt wieder von NordVPN. Herzlichen Dank dafür. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass ich in den USA NordVPN auch mal anschmeiße.
1: Ja, das kann gut sein, wenn du zum Beispiel Geofencing überwinden möchtest, um dann ja schweizerisches Fernsehen, vielleicht möchtest auch deutsches Fernsehen gucken, keine Ahnung, wenn du irgendwelches Fernsehen gucken möchtest, was dann irgendwie aufgrund von Geobeschränkungen in den USA nicht abrufbar ist, dann ist NordVPN zum Beispiel eine Idee, um diese Grenze zu überwinden, aber es ist ja nebenbei auch in puncto Sicherheit dann eine gute Sache, ähm, zum Beispiel gibt es ja diese Bedrohungsschutzfunktion.
0: Ja, ganz genau. Und zwar und darum ging es mir vor allem. Ich glaube nicht, dass ich dort drüben Zeit habe, Fernsehen <lacht> zu gucken. Aber ähm, auf jeden Fall könnte ich mir eben vorstellen, man ist ja da so in einem WLAN mit ganz vielen und im Hotel. Und dann gibt es je nachdem spezielle WLANs. ist immer ein bisschen kompliziert und erstaunlich langsam auch. Und ähm, dann ist es eben so, der Bedrohungsschutz von NordVPN, den hast du quasi drauf, wenn du den NordVPN-Client auf deinem Mac zum Beispiel installiert hast. Und der läuft auch, wenn du keine... VPN-Verbindung aufmacht, wenn ich mich jetzt zum Beispiel nicht in die Schweiz einwähle und nach Hause telefoniere, sondern der läuft einfach dadurch, dass der Client dort drauf ist und der schützt dich halt, der blockiert Viren, Werbung, Tracker und so weiter. Also der hat einfach noch eine zusätzliche Schicht drin, die dich ein bisschen schützt, beziehungsweise gut schützt. Und ja, auf den werde ich mich sicher auch verlassen und dann je nachdem werde ich mich eben auch einwählen. Gewisse Dinge gehen lustigerweise mit VPN dann einfach auch schneller, habe ich schon oft erlebt. So, Wenn du vom Ausland dich quasi zu dir nach Hause, blöd gesagt, einwählst, hast du manchmal eine bessere Verbindung, als wenn du das von einem Hotel WLAN machst, wo du nicht so genau weißt, wer dann auch was dazwischen schaltet und guckt. Also von dem her gesehen, ich denke, ich werde, das heißt, ich denke, ich weiß es, ich werde NordVPN nutzen. Übrigens, 5.500 Server, also ein wird auch der Frick treffen, in 60 Ländern habt ihr dazu und ähm, das Coole ist, ihr könnt sechs Geräte gleichzeitig verbinden, das heißt, ich kann mit all meinen iPhones und meinen iPads, die ich dann immer nach Kalifornien mitschleppe, damit ich alles dabei habe, kann ich die eigentlich alle
1: mit NordVPN verbinden, oder? Genau, das könnt ihr machen. Und wenn ihr jetzt sagt, hm, iOS und VPNs, da war doch was. Letzte Sendung haben wir da ein bisschen was zu gesagt, beziehungsweise auch dann erzählt, wie NordVPN das Ganze dann erklärt, dass es dann eben trotz gewisser Vorbehalte, die es da gibt mit Blick auf iOS, dann doch für mehr Sicherheit sorgen kann. Also das sei auch an dieser Stelle nochmal empfohlen. Wenn ihr das Ganze mal ausprobieren möchtet, nordvpn.com slash Apfelfunk, dann habt ihr einen großen Rabatt, den ihr bekommt auf das zwei jahre Paket dann mit NordVPN und eben diesen Bedrohungsschutz, den gibt es dann gratis oben
0: Ganz genau. Herzlichen Dank an NordVPN, dass Sie diese Folge unterstützen. Sag mal, was ich dich ja noch fragen wollte. Ja. Ähm, freust du dich eigentlich auf das Event? Und ich frage das aus, aus einem ganz einfachen Grund. Ihr, ihr denkt jetzt vielleicht, Hä, warum fragt er denn das? Doch Das ist doch ein Apple-Podcast. Apple Aber für uns alle, für dich, für mich habe es richtig rumgemacht. Und für alle, die sich so ein bisschen mit Tech <lacht> beschäftigen, vor allem die, die ja deren Job das ja ist, also dein Job ist es, mein Job ist es, ist ja das auch immer, muss man sagen, mit einem ziemlich großen Stress verbunden. Also ich mhm. weiß, ich bin immer tot und nicht nur wegen dem Reisen. Das kommt noch on top. Und jetzt mal einfach so, jetzt vor dieser Woche, man weiß ja, das geht dann irgendwie am Dienstag geht das los und am Mittwoch, Donnerstag ist man dann voll belegt. Freust du dich drauf?
1: Ja, schon. Aber wahrscheinlich auf eine andere Art und Weise, als das mancher tut, der jetzt einfach mhm. nur sich ein bisschen Popcorn oder so nimmt und vor den <lacht> Fernseher setzt ja, okay. ja. und das Event genießt. Was ich eben gönne, im Übrigen, ich bin immer ein bisschen neidisch, wenn ihr das so schreibt ja. und sagt, hey, ich freue mich total, schöne genau. Abend. Oder dann gibt es diese, diese Fotos, wo dann, dann per Apple TV mhm. das auf den großen Screen gepackt wird genau. und dann sitzt da jemand mit Füßen hoch und dem Drink in der Hand. Dann denke ich immer, es hm, könnte so schön sein, aber wir wollen nicht klagen. Es ist ja, ja. eben auch eine bewusste Entscheidung von uns beiden, dass wir in den Tech-Journalismus gegangen sind. Und äh, ich, ich musste sagen, ja doch, ich freue mich halt auch, das Ganze kommentierend und analysierend begleiten zu dürfen. Und natürlich letzten Endes ja auch, ich meine, dass das auch jemand liest und und, und hören Klar. mag.
0: Natürlich. Ich meine, das ist der, der andere Vorteil. Du hast völlig recht. Soll jetzt nicht rüberkommen, als, als jammern wir darum. Soll gar nicht so verstanden werden. Sondern ich will nur mal so ein bisschen das Bewusstsein eben auf diese Seite lenken, dass das halt wirklich ein Sau-Stress ist, wenn man in ja, dem Bereich ja. arbeitet. Und seien wir ehrlich, medial gesehen ist das wichtigste Tech-Event des Jahres. Das ist einfach so. Das ja. heißt, auch die Aufmerksamkeit ist riesig. Aber es ist genau der Punkt. Das schätze ich auch. Also, dass man überhaupt die Gelegenheit bekommt, die Chance, die Möglichkeit, sowas eben dann auch einordnen zu dürfen, darüber berichten zu dürfen und das wollen Leute hören hier im Podcast, in unseren Streams, bei dir, wenn du schreibst, bei mir, wenn ich in Radiobeiträgen darüber mache und und und, das wollen ganz viele hören, das ist natürlich auch ein riesiges Privileg.
1: Das ist ein Privileg, aber deine Frage ist schon sehr gut, weil am Ende ist es halt so, und das unterscheidet es auch vom normalen Geschehen. Ich bin ja auch so jemand, der gerne über Dinge manchmal auch eine Minute länger nachdenkt, um mhm. eben dann fundierter zu schreiben und, und noch ein bisschen nachzurecherchieren. Und uns der Nachdenklichere. Ja, und äh, diese Events haben halt so diese Eigenart, sie bieten halt sehr viel, was du machen kannst, aber mhm. du hast sehr wenig Zeit und du musst Stimmt. wirklich auch fokussieren und Prioritäten setzen, ja. wann du was machst. Ja. Und das das ist immer so ein bisschen, sag ich mal, der Wermutstropfen an der ganzen Geschichte, dass du immer so rausgehst und denkst, was hätte man alles machen können, wenn der Tag <lacht> ja. 48 Stunden gehabt hätte und das jetzt mal der Slow-Motion-Modus eingeschaltet wäre, mhm. worden wäre, dann beim ja. Event. Aber das ist nochmal so, wie es ist und das ist halt, weißt du, so ein Stück weit, bei der Tageszeitung waren es halt immer Wahlen. Wahlen waren auch ja. unendlich stressig <lacht> und, und so. Und, ähm, und dennoch irgendwie auch ein Erfolgserlebnis und hochinteressant, sie zu begleiten. Mhm. Und so sehe ich das auch mit Apple-Events, wobei ich sagen muss, die Apple-Events sind ja im Vergleich immer noch wesentlich harmloser als Wahlen. Ehrlich, als Wahlen, ja. ehrlich? Ja, ja Wahlnächte, okay. Wahlnächte, also das das sind immer so Grenzerfahrungen, die man okay. da machen kann. Okay, alles klar.
0: Sehr schön. Ja gut, wir wollen keine Grenzerfahrungen, beziehungsweise ja, vielleicht mal gucken. Gibt ja Leute, die stehen auf das, aber ähm, <lacht> lass uns mal, ich glaube, wir zwei gehören da nicht unbedingt dazu, Nein. nein. Ähm, aber lass uns doch mal
1: zu den Themen kommen. Genau, aber wir reden auch über eine Grenze und zwar die zum Weltraum, <lacht> nämlich genau. mit der Frage, so klappt es mit den Satelliten. Ja, es geht insgesamt um Last-Minute-Prognosen rund um das iPhone-Event.
0: Ganz genau. Auf Anfang tun wir beim Satellit und dann arbeiten wir uns quasi durch. Dann werfen wir ein Auge, beziehungsweise es wird ein Auge auf den Nutzer geworfen. Es gibt ganz, ganz coole Gerüchte um das iPhone SE4.
1: Dann gibt es ein frisches Update für alte Kisten, nämlich iOS 12.5.6. Genau,
0: das kann man knicken. Es gibt eine Patentanmeldung für ein mehrfach faltbares iPad. Da müssen wir unbedingt drüber sprechen. Natürlich sprechen wir über die Umfrage der Woche. Wir haben eine neue. Und natürlich gibt es auch noch die ein oder andere Zuschrift aus unserer Hörerschaft. Da haben uns auch wieder spannende Dinge erreicht. Aber ja, lass uns mit dem Elephant in the Room quasi an. Anfangen nämlich mit den Last-Minute-Gerüchten, beziehungsweise wir wollen den Fokus mal auf ein Thema lenken, das da schon länger rumgeistert, aber das sich jetzt so ein bisschen konkretisiert hat zumindest. Und zwar um diese Satellitengeschichte. Erzähl mal ein bisschen. Was ist da im Moment der aktuelle Stand?
1: Ja, die Ereignisse haben sich in den letzten Tagen ein wenig überschlagen. Wir ja. haben ja schon länger darüber Gerüchte gelesen, dass für das iPhone so eine Satellitenkommunikationslösung in Arbeit ist, also sprich, die Hardware kann mit erdnahen Satelliten Kontakt aufnehmen und die Deutung geht ja so zwischen, das ist so ein Emergency Feature, ne, dass man mhm. so einen Notruf damit absetzen kann, wenn man kein Netz hat, genau. bis hin zu iMessage kriegt ein geiles Alleinstellungsmerkmal, dass man nämlich dann überall auch in der Wüste Gobi dann mal eben eine iMessage dann an den lieben Frick zum Beispiel senden kann, wenn man da in der Wüste ist. Und jetzt ist es aber so, dass Unternehmen aus der Deckung gekommen sind und allen voran ist dann natürlich der Name Starlink dann zu nennen, zusammen mit hm. T-Mobile, USA haben sie es glaube ich, vorgestellt. Genau, genau. Dass, dass sie jetzt mit den Starlink-Satelliten da 5G, auf 5G-Frequenzen, auch Satelliten-Konnektivität für Smartphones anbieten wollen. Und es wird halt so allgemein gedeutet, das ist ein Schritt, der ist auch ein wenig motiviert dadurch, dass man davon ausgeht oder weiß, dass Apple jetzt mit Satellitenverbindungen kommt. Genau, das ist ein ganz wichtiger Punkt und drum.
0: Besprechen wir jetzt hier kurz über Starlink. Das hat ja eigentlich nichts mit dem iPhone und schon gar nichts mit dem Apple-Event zu tun. Aber eben eigentlich doch. Du hast es jetzt schon erwähnt. Diese Parallele, die hatten ein Event, da hat der Elon Musk mit dem Chef von Starlink haben die so ein lockeres Gespräch geführt, natürlich per Livestream und Pipapo. Und da ging es quasi um diesen Dienst, den sie bald starten wollen. Klammer auf, bald heißt beim Elon Musk mal drei. Also wenn er sagt, nächstes Jahr geht es geht's in vier Jahren. Aber anyway, letztendlich will er, und das ist... Finde ich spannend, technologisch. Er will was ganz anderes. Er will nicht irgendwie Special-Satelliten-Zeugs machen. Ich meine, Starlink, ihr wisst, das gibt ja gibt ja diese Möglichkeit, Internetschüssel schüssel in Garten stellen. Und du hast schnelles Internet, egal wo du bist. Das ist super faszinierend. Das ist auch recht teuer. Aber er will 5G anbieten. Also quasi diese Satelliten. Und da kommt die große Klammer. Die, die jetzt da oben rumdüsen, sind glaube ich 13, 1400. Die können das noch nicht. Da braucht es neue Satelliten. Also einfach nur so, was den zeitlichen Aspekt anbelangt. Also der kann ich einfach ein Software-Update ausrollen und dann ist 5G auf der Erde. <lacht> Sondern die Dinger sind ungefähr jetzt, die jetzt, ich, ich habe mich so ein bisschen eingelesen, ich finde es super faszinierend, die jetzt sind ungefähr so groß wie ein Kühlschrank, diese Satelliten. Für einen Satelliten ist das relativ klein. Und die, die es dann braucht, die, die, die haben die auch schon als Prototyp und so, die sind dann fast so groß wie ein Auto. Also die werden dann doch eine ganze Ecke größer. Aber das Spannende wäre halt, wenn er das macht und wenn er eben mit so einem Provider wie jetzt T-Mobile in den USA kooperiert, dann können T-Mobile-Nutzer, können quasi egal wo sie sind, dann einfach 5G-Roaming über Starlink machen. Also du brauchst nicht ein spezielles Handy mit irgendeinem Satelliten pipapo, sondern du kannst jedes 5G-fähige Handy mit der richtigen SIM-Karte nehmen. Und das finde ich schon, auch wenn es so schnell wohl nicht kommen wird, ich finde das recht faszinierend.
1: Ja, halt stopp, dann kommt natürlich gleich die Regulierungsbehörde um die Ecke und hebt die Kelle und sagt, ja. so, so geht das aber nicht. Man kann doch nicht einfach auf 5G-Frequenzen von Satelliten aus dann da rumfunken. Mhm. Also das ist ja. wiederum so der, der, die die Krux, dass äh, so einfach es hardware-technisch ist, du brauchst kein neues Smartphone, total faszinierend. Mhm. Ähm, dass es dann aber so ist, dass die Sache, die Apple angeblich plant, dass sie auf standard satellitenfrequenzen unterwegs ja. sind, einfacher ist paradoxerweise ja, absolut weil das ganze halt durch die FCC in den USA und durch alle anderen Regulierungsbehörden die da so weltweit sind dann halt abgesegnet ist wohingegen halt diese 5G Geschichte gar nicht so einfach ist. Ja, Stellt dir mal vor, ich meine, überlegt
0: dir das mal rein <lacht> technisch. Ich habe dann nachher noch eine lustige Geschichte auf die ich mich wirklich freue sollte, das jemals kommt, aber überlegt dir mal schon jetzt, ich meine, die ganzen Antennen, die werden ja extrem aufeinander abgestimmt. Da kann ja nicht einfach Provider X kommen und sagen, wow, oh, wir hauen da eine Antenne rein und wir boostern da, hey, ich mache viel mehr als die Konkurrenz und dann sind alle bei uns. Das geht ja alles nicht. Das muss man ja, und da kann ja nicht einer von oben Blöd gesagt kommen und hm. einfach mal so von oben runterballern und dann alle anderen stören. Und die lustige Geschichte ist ja die, ich überlege mir ja, was die, die ganzen Strahlenfanatiker dann machen. Die, die quasi jede 5G-Antenne okay. versuchen zu verhindern. Wenn man denen erklärt, hey Freunde, 5G kommt von oben. Das ist überall. Das dann müssen die wirklich alle gut hervornehmen.
1: Ja, ja, das ist in der Tat richtig. Ja es, ist ja, es ist ja jetzt schon so, dass ja bei Flugzeugen gibt es Verfahren, mhm. wo mit 5G-Antennen vom Boden gearbeitet wird, in Kombination mit Satellitenfunk von oben. Und ah, ja. Das allerdings in Strahlgebieten, wo man sagt, da, da ist halt auch keine andere Antenne, die dazwischen funkt, genau. weil es, geht, es wird, geht, ja wirklich um die weißen Flecken auf der Karte. Ja genau. Und, und das ist eben der Unterschied, weil du gerade sagtest mit den Frequenzen, diese Starlink-Satelliten werden natürlich auch dort abstrahlen, wo die Ballungsgebiete sind. Ja klar. Und, und das kann natürlich ganz interessante Effekte haben. Wenn dann plötzlich <lacht> schön
0: gesagt. Interessanter Effekt ist, ist wahrscheinlich auch massiv untertrieben. Ja
1: genau. Also ich meine, beim Tobi in einem Sauerland das ist es kein Problem, da hat er das dann ja zum geil. ersten Mal 5G. Stell dir mal vor, dann hat er mal 5G, dann sieht er, wie das funktioniert, genau. Nee, aber
0: es ist natürlich, ich meine, es ist genau der Punkt. Und weißt du, dass er ja mit T-Mobile das ankündigt, das zeigt ja eben auch, in welche Richtung es geht. Ja. Das geht natürlich dann in die Richtung, dein Provider muss das wollen, dein Provider muss einen Deal mit Starlink ja. machen, deine SIM-Karte muss wissen, ah, der Frick, der darf auch noch, wenn möglich, Starlink nutzen, also... Das ist nicht so, dass das Gerät das quasi unabhängig macht. Und ich könnte mir eben schon vorstellen, weil es kam ja sofort diese Diskussion, ja, ist denn das das, was Apple macht und, und wo. Ich könnte mir vorstellen, abgesehen davon, dass man sich Tim Cook und den Elen, verrückten Elen ja nicht irgendwie zusammen was machen, vorstellen kann. Aber ich glaube, der Unterschied ist bei Apple, die machen das unabhängig vom Provider. Wenn die das wirklich machen, ja. machen die das wahrscheinlich mit irgendeinem Satellitenanbieter. Und dann ist es wurscht, was du da für eine SIM-Karte im iPhone hast,
1: oder? Ja, und es zeigt ja letzten Endes auch, dass das, was wir als Hoffnung haben, wir sprachen vorhin über iMessage, was mhm. unabhängig ist vom Mobilfunk, dass das auch wiederum eine Sorge der Netzbetreiber ist, dass die wirklich diese Gefahr sehen. Boah, stell dir vor. Wir, wir, wir wissen ja, oder wir. wir Kenntnis dann von ähnlichen Fällen, damals das Thema eSIM zum Beispiel. Mhm. Da ging es ja auch um so Hoheitsfragen. Ja, wer, gibt die, wer gibt die SIM aus? Und es darf mhm. nicht so einfach sein, weil sonst dreht Apple irgendwann sein eigenes Ding oder die anderen Hersteller von Smartphones. Und jetzt ist es halt so, da geht es wirklich um existenzielle Fragen. Wird Apple oder werden diese ganzen Hersteller von Smartphones, der großen Ecosystems irgendwann sich so eine Art Gegenmacht aufbauen. Sicherlich nicht für jede Anwendung, das ist ganz klar, das ist ja auch ein irrsinniger Aufwand. Aber es würde ja schon genügen, wenn einige Anwendungen halt abgekoppelt sind von den Netzbetreibern und die Verhandlungs-, der Verhandlungsspielraum von Apple zum Beispiel viel größer dadurch wird. Ja, absolut. Und, und erinnerst du dich, ich meine, es gibt seit
0: Jahren, also ein paar Jahre nach dem ersten iPhone oder nachdem das iPhone vorgestellt wurde, kamen diese Gerüchte auf, ja Apple, die arbeiten noch sicher irgendwas, die wollen sich irgendwie unabhängig machen von den Providern. Es ging dann lange darum, die machen ein eigenes Mobilfunknetz in den USA oder so. Wenn wir jetzt gucken, es geht nicht in die Richtung, es hat einen globaleren Ansatz, aber klar, wir wissen jetzt logischerweise noch nicht, was nächste Woche vorgestellt wird, aber es geht schon in die Richtung, dass sich Apple natürlich... Und sei es schon nur mit einer Notruffunktion, sei es mit einer, zum Beispiel mit einer Ortungsfunktion, Find My zum Beispiel, weißt hm. du, dass du dein iPhone halt wirklich auch in der Wüste Gobi orten kannst. Ähm, aber damit machen sie sich natürlich ein Stück weit, ein kleines Stück vielleicht, aber das werden wir sehen, wie groß das Stück ist, aber machen sie sich unabhängig.
1: Ja, und es kann ja auch nur ein Anfang sein. Und das ist sicherlich ja, auch so ein, so ein Punkt, der die Provider beschäftigt, dass sie sich natürlich darüber Gedanken machen. Apple fängt häufig klein an. Sie kommen mit solchen ja. großen Sachen, mit großem Aha-Effekt. Wir sehen ja jetzt auch schon diese Einladung mit den Sternen drauf. Es könnte das große Bild und Thema dieser, dieser Apple-Events werden. Ja. Das Satellitenthema. Und es ist am Anfang ganz klein, aber es heißt ja nicht, dass es klein bleiben muss, sondern dass sie zum Beispiel ein Jahr später, zwei Jahre später, drei Jahre später dieses ganze Ding weiterentwickeln, wenn sie merken, das hat eine Resonanz und vor allem es nutzt ihn selber auch. Genau. Und ich glaube, das, und das beschäftigt die Provider sicherlich sehr dass sie eben so gänzlich abgekoppelt werden na ja, von der ganzen Sache.
0: Ja, das, was heißt beschäftigt die? Das stresst die sicher. Da bin ich überzeugt. Die werden alle extrem genau hingucken, was Apple da nächste Woche vorstellt. Aber lass uns ein bisschen spekulieren zu dem. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich weiß nicht, wie weit ich da gedanklich gehen soll, was ich mir jetzt wünsche beziehungsweise was ich erwarte. Ich finde das nach wie vor ziemlich fantastisch, diese, also fantastisch meine ich jetzt verrückt, also nicht fantastisch toll, das auch, aber irgendwie mir kommt das Recht nach Science Fiction vor. Geht dir das auch so? Ich kann mir das ja. nicht so vorstellen, dass das wirklich dann so in einem iPhone drin ist?
1: Ja, das ist irgendwie, es fühlt sich komisch ja, an. Ja, es
0: fühlt sich komisch an.
1: Denn wir wissen ja, aus den frühen Mobilfunkzeiten wissen wir, selbst ein Smartphone musste man ja immer irgendwie im Offenen zücken, damit man überhaupt einen Empfang hat. Das hat sich ja drastisch verbessert. Heute kann man das in der Hosentasche rumtragen und es funktioniert trotzdem alles. Stimmt lustigerweise geht das auch mit GPS. Also ich habe das immer häufig mit Carplay. Ich habe ja Wireless Carplay im Einsatz. Und dass ich mein, mein iPhone dann in der Hosentasche habe und trotzdem ist die Navigation top. Ich weiß, das peilt works. auch so ein bisschen mit, Mo genau. mit Mobilfunk noch an. Das nutzt dann ja alle möglichen Sachen. WLANs und so werden auch noch mit einbezogen. Aber es ist ja trotzdem fantastisch, wenn man bedenkt, so die ersten... Baumarkt-Navis damals, die noch so eine kleine Halbkugel dann hatten, die man in die Windschutzscheibe mit so einem Kabel legen musste, da war <lacht> die größte Hürde ja halt dann wirklich freie Sicht, Klar. weil es immer irrsinnig schwierig war, diese mehreren okay. GPS-Satelliten anzupeilen ja. und dass das Ganze funktioniert. Es hat ja eine wunderbare technische Entwicklung genommen, wenn man mhm. das mal rekapituliert. Ja, und daran musste ich lustigerweise denken auch jetzt bei diesem, dieser Satellitentelefonie. Früher waren das ja wirklich so Dinger, auch mit so einem, mit so einer riesen klobigen Antenne hast du so ausgeklappt und so weiter. Äh, Die
0: hieß Iridium? Der, war Iridium, war das Iridium, Iridium ganz genau, genau. Ja. Ende der 90er Anfang, ja genau, wo man so dachte, hey, irgendwann haben wir alle so ein Phone. Ja, genau.
1: <lacht> das war ja so dieses klassische so Terrorist in der Wüste, ja, ja, <lacht> genau, Satellitentelefon genau. raus. Genau. <lacht> <lacht> Ja, und das, das soll jetzt dann möglich sein mit jedermanns Smartphone sozusagen. Das, ja, das ist wirklich verrückt. Wird das zusätzlich kosten, was denkst du?
0: Oder ist das, ja, das beim
1: Pro-Modell einfach drin? Das soll ja auch der Elephant in the Room sein. Also es soll schon. ja tatsächlich, genau, die Hardware soll ja gar nicht mal das Problem sein, lesen wir. Die hat Apple die, oder die hätte Apple zum iPhone 13 schon fertig haben können oder hatte sie fertig und hat sie aber nicht eingesetzt. Das Problem soll gewesen sein und da kommt man von einer Abhängigkeit in die nächste, die Satellitenbetreiber. Denn natürlich kann Apple nicht mal eben so schnell die eigenen Satelliten hochschießen. Man geht da auf das Know-how von vorhandenen Firmen. Ich glaube, Global Star mhm. ist da ja der, der Partner, der gemutmaßt wird, der auch für ein unbekanntes Unternehmen irgendwie 13 Satelliten noch beschafft hat, die genau passen würden. <lacht> <lacht> Aber die sollen halt dann, oder die wollen natürlich auch was vom Kuchen abhaben. Und dann ist halt die Frage, ja, wie, was mache ich denn damit? Mache ich jetzt so eine kostenlose Emergency-Funktion und ich refinanziere das durch den Gerätepreis mit, sozusagen mhm. als ja, Marketing-Gag. Genau. Oder mache ich ein Geschäftsmodell draus im Sinne von für 5 Euro im Monat Servicen. könnt ihr da könnt ihr da genau Services? Gibt es da so eine bei Apple. Ja, ja. <lacht> <lacht> das ist, das ist ja im Ende die Frage. Mhm. Und ähm, ja, die, die Frage ist ja auch, welche Bereitschaft ist letzten Endes da draußen da, dafür zu zahlen. Ja, ich denke auch, dass, also ich meine, wir reden,
0: Satellitenzeug ist immer noch super teuer. Einfach, ist, ist halt so, weil, ihr könnt euch vorstellen, was das ja kostet, allein so einen Satelliten hochzuballern. Also von dem her gesehen, das muss, also natürlich kommt es darauf an, wie ausgeprägt die Funktionalität ist. Ich glaube, damit steht und fällt Aber wenn wir zurückkommen auf diese iMessage-Funktionalität, dass wir wirklich iMessage schicken können, irgendwo, ob mit oder ohne SIM, dann denke ich, das ist was, was irgendwas kosten muss. Weil das kann Apple nicht, also da müsste das Gerät wahrscheinlich deutlich teurer werden, was sie ja dann auch nicht wollen. Also von dem her muss da irgendein Mix sein, dass die Hardware zwar schon drin ist, aber dass dann letztendlich die, die ein bisschen weitergehende Funktionalität wahrscheinlich irgendwo in den Services dann erscheint.
1: Ja, ja nur die Frage ist halt letzten Endes, wie hoch bewerten die Nutzer, den Gegenwert.
0: Das wird man dann sehen, natürlich.
1: Brauche ich das wirklich? Und klar. Wie viele brauchen das jetzt? Wie viele kommen in die Situation, dass sie jetzt meinetwegen 10 Euro pro Monat extra bezahlen, damit sie iMessage überall nutzen können auf der Erde, ja, ohne also jetzt Roaming? Kann mich äh, Gut, ich bin jetzt nicht so der Globetrotter, beziehungsweise wenn, gehe ich immer an die gleichen Orte, aber <lacht> ähm,
0: ich habe ja nie einen Ort ohne Mobilfunkempfang. Ohne besten Mobilfunkempfang, sage ich mal, in der Schweiz nicht und im Ausland auch nicht. Also, ja, klar, nee, das das wäre für mich überhaupt kein Thema, das würde ich niemals brauchen.
1: Also ich bin wirklich gespannt und ich könnte mir mittlerweile auch vorstellen, dass es sich wirklich erstmal nur auf das Emergency-Feature reduziert. Könnte auch sein, klar. Weil das äh, ja. Ja, eine, eine wahrscheinlich überschaubare Nutzung dann auch hat und nicht jetzt ja, irgendwie
0: Und dann nicht so
1: teuer wird für Apple, genau. Wird natürlich sehr gefährlich werden für die Einführungsphase, weil ganz viele wollen wahrscheinlich mal ausprobieren, ob das wirklich funktioniert. Ja, logisch.
0: Das werden wir live im Apfelfunk testen. Wir rufen da mal an. Wir nehmen die SIM-Karte raus und rufen da mal an.
1: Eine hilflose Person in St. Gallen. Oder so. <lacht> genau. Das ist einer vom
0: Regen verschüttet. Da, glaube ich, kein Strom mehr. <lacht> Ja, aber also auf jeden Fall, ich muss, ich gebe zu, wir haben schon viel zu lange darüber diskutiert, aber dass mich das fasziniert, also diese diese Aussicht, diese Möglichkeit finde ich recht faszinierend, einfach weil, ich muss auch sagen, dass mich dieses, ich habe dieses Starlink-Internet, ich meine, ich brauche es ja überhaupt nicht, ich habe mega schnelle Internetanschluss hier, aber ich habe schon ein paar Mal überlegt, ob ich das nicht einfach mal ausprobieren soll, weil ich es unglaublich faszinierend finde, dass du einfach so, ein, so eine Antenne in den Garten stellst und du hast richtig schnelles Internet, völlig crazy, also ich bin sehr gespannt, was Apple da macht, wirklich.
1: Ja, aber das ist halt am Ende die Frage. Ne? Ist das die technische Spielerei oder ist da wirklich auch dann eine, ein Nutzwert für breitere Massen vorhanden? Und das wir haben ja schon manche Features gesehen, die so in diese Richtung gegangen sind. Also wenn ich die, die Freisprechtelefonie auf der Apple Watch zum Beispiel sehe, ja, ist nice to have, ne? aber <lacht> ja. ich weiß, du nutzt das gerne. <lacht>
0: Nee, aber nee, natürlich, das stimmt. Es gibt ganz viele solche Features. Ich meine, wir könnten jetzt Walkie-Talkie auch wieder nehmen. Weißt ja. du, Walkie-Talkie. <lacht> ja. Ich meine, hey, wenn die Apple Watch via Satellit Walkie-Talkie kann, wäre ja auch geil. Das. Da musst du auch nur geil. noch die Apple ja. Watch mitnehmen. Da musst du gar kein iPhone mehr mitnehmen. <lacht> aber ähm, ja, eben. Also es gibt natürlich diverse so Ansätze, wo Apple mal irgendwas versucht hat. Und jetzt müssen wir mal schauen, was sie da machen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass diese ganze Satellitengeschichte so ähnlich läuft wie mit dem U1-Chip weißt du, dass wir zuerst mal mhm. einfach vielleicht sagen sie was, hey übrigens wir haben da XY Chipsatz drin geile Sache für Satelliten, aber dass vielleicht der Dienst noch gar nicht startet, sondern einfach mal so, so so nach dem Motto, hey wir rollen mal, wir brauchen mal Millionen Geräte und dann dann oder eben dass er nur ganz klein startet und dann wenn ja. wenn die Marktdurchdringung größer ist, dann kommen dann plötzlich richtig spannende Services on top
1: ja, das ist auch vorstellbar. Also wir hatten ja schon mal über dieses Whisper-Net gesprochen von Amazon, genau. was ja, ja auch so ein Service war, der so im Verborgenen der Mobilfunknetze damals dann mhm. aufgekommen ist. Und so ähnlich könnte ich mir das halt dann da auch vorstellen. Also dass ja. Apple für irgendwelche Sachen das dann noch später nutzt, die ähm, aber erstmal die Verbreitung, die Reichweite aufbauen wollen für die Geräte. Mhm. Ja, ganz genau, zum Beispiel.
0: Gut, also gehen wir mal weg von den Satelliten. Und gehen wir mal zu den anderen Gerüchten. Lass uns zuerst so ein bisschen übers iPhone sprechen. Einverstanden? Mhm. Wir gehen ja davon aus, wir kriegen ein iPhone 14 und wir kriegen ein iPhone 14 Pro und vielleicht ein iPhone, was heißt vielleicht, wahrscheinlich ziemlich sicher ein iPhone 14 Pro Max und vielleicht ja auch ein iPhone 14 Max. Also sprich, ziemlich viele unterschiedlich große Geräte. Ähm, kann man sagen, die aktuelle Gerüchtelage, so kommt es mir vor, ist sich ziemlich einig in einem Punkt, Nämlich, dass das iPhone 14 und das iPhone 14 Pro, egal in welcher Größe es die dann gibt, sich ziemlich deutlich unterscheiden oder anders gesagt deutlicher ja. unterscheiden als in den letzten Jahren.
1: Ja, erheblich. Also ich habe mich ja seinerzeit gewundert beim iPhone 12, als diese vier Geräte, die zwei Standard-iPhones mhm. und die zwei Pro-iPhones aufkamen, wie nah die beieinander waren. Wir haben es ja damals auch in unserer Rezension hier im Apfelfunk festgestellt, mhm. dass eigentlich nur bestimmte Kamera-Features und dieses matte Finish dann genau. Pro-Gerät. Zum Beispiel jetzt bei dem 6,1-Zoll iPhone, mhm. das Pro vom normalen unterscheidet. Ja. Und dass der Preisunterschied ja schon massiv ist. Genau. Und man sich eigentlich überlegen kann, wenn die Kamera einem nicht ganz so wichtig ist, dass man einem dann nur das Standardgerät. Absolut. Ne? Und das hat mich damals schon gewundert, dass Apple das Pro-Merkmal nicht so mehr ausgeweitet hat. Das hat sich ja schon so ein bisschen verschoben, aber das jetzt ist wirklich so eine ganz deutliche Veränderung, wenn das so eintrifft. Angefangen beim Prozessor, gut, das merken wahrscheinlich die wenigsten, weil der A16 wird dann seine Spezialanwendungen haben. Aber die A-Prozessoren sind ja eh die Schweine schnell. Ja. Aber die, vor allem bei der Kamera zum Beispiel, die, die das Aussehen, always on display, das hat, bekommt ja ein ganz anderes Gesicht, das Pro, ja. wenn das so kommt, ja. mit dieser neuen Notch. Also es wird schon ziemlich, einen ziemlich krassen Unterschied geben. Ähm, interessant finde ich so, und da sieht man halt, dass Apple schon auf das auf die Waage gepackt hat. Ganz klar der Fokus nach außen hin und mit der Kamera soll es klar das Pro, soll klar das Pro besser ja. werden. Aber dass sie die Größe, also dass ja. das, das, diese Max-Größe jetzt öffnen für Standardmodell, damit geben sie natürlich den Standardkäufern auch ein großes Asset, wo sie Extrem ja er ja viele drauf gewartet ja. haben. Also
0: ich behaupte mal, und ja, ich weiß, Freunde, äh, wir kommen nachher zum Mini und ich weiß, ihr wisst, dass ich gerne große Phones habe, aber ich glaube, das ist genau der Punkt. Wenn sie das nicht machen würden, dass wir einfach, wir haben das iPhone 14 und wir haben die ganzen Pro-Modelle, dann wäre ja der Abstand noch viel krasser. Und wir wissen natürlich auch, wir kriegen das auch in den Zuschriften mit, es gibt schon nicht wenige, die sagen, ja, weißt du, eigentlich all das Pro-Zeug brauche ich gar nicht, aber hey, ich will ein großes Phone, ein größeres Phone. Mir ist das normale iPhone 13 zum Beispiel zu klein. Bis jetzt haben die dann tatsächlich zum iPhone 13 Pro Max gegriffen, was ja deutlich teurer ist. Jetzt sieht so aus, zumindest aktuell, dass wir vom 14er-Modell auch so ein Max-Modell kriegen werden. Also nicht Pro, aber Max von der Größe her und ich glaube, das wäre super ein cleverer Schachzug, weil dann würden sie ganz viele Leute, denen einfach diese Pro Max viel zu teuer sind, die aber gerne ein großes Phone haben, die vielleicht aus diesem Grund auch dann ein Android-Smartphone kaufen, weil da gibt es in allen Größen und allen Preislagen was,
1: die könnten sie damit, könnten sie die wieder, da, dafür werden sie plötzlich wieder attraktiv. Ja, und gleichzeitig soll es aber für die, die dann doch mehr wollen, verdeckt, schon wehtun. Also es ist schon so, dass, die, ja, ja, klar. Dass, dass das Pro Max dann ungleich mehr halt dann, dann in die Waagschale wirft ja, natürlich. Im, im Vergleich zu früher, dass du schon dann ins Schleudern kommst, wenn du nicht wirklich überzeugt bist, dass du zum Beispiel nicht die bessere Kamera brauchst.
0: Klar, natürlich. Ich meine, Apple ist, das haben wir schon oft gesagt, ist ja Weltmeister bei allen Produkten, egal ob beim MacBook, egal, ist eigentlich wurscht bei was, aber... Die Abstufungen, selbst wenn sie zum, im ersten Moment klein aussehen, aber Apple ist großartig darin, die Abstufung so zu machen, dass du halt eben dann oftmals tatsächlich denkst, ja, ist schon cool, aber hey, wow, mh, ah ja, ich zahle doch die 250 Euro mehr und nehme dann eben doch das größere bzw. das teure bzw. das Pro-Modell. Wobei natürlich jetzt schon das ja auch die Frage ist, du hast es ja schon vor einigen Podcast-Folgen auch aufgebracht, so Inflation, wie, wie, wie macht sich das bemerkbar? Also die, die Preise werden sowieso interessant, sage ich mal, weil sich ja auch Apple, das haben sie ja auch schon in den Quartalszahlen an anbemerkt, dass sie dass sie wissen, dass das ein Problem werden könnte. Und da könnte natürlich das 14 Max halt eben reinspielen, dass dann… also ich meine, ich bin so ein Typ, ich sage es ganz offen, natürlich bin ich mega Fan der tollen Kamera und all diesen Pro-Features bilde mir auch ein, die zu brauchen, weil hey, ich bin ja Pro. Aber ähm, wenn es jetzt hart auf hart geht, dann würde ich die Größe wahrscheinlich über Features stellen.
1: Mhm. Ja. Ja, das, das ist eine Überlegung, die natürlich dann jeder anstellt. Und ja. insofern sind sie ja gerade in diesen Zeiten dann auch ganz gut gewappnet, dass... Ähm, in den letzten Jahren saß das Geld ja bei einigen schon lockerer von dem ja. Hintergrund ja. der positiven wirtschaftlichen Definitiv. Entwicklung und der guten Konjunktur. Jetzt sind es wirklich dann Zeiten, wo das, ja, ich, ich denke, sie werden es so nicht vorhergesehen haben, aber es ist einfach ein bisschen Glück haben sie da auf ihrer Seite, dass sie jetzt eben dieses Angebot machen können, dass Größe nicht gleich teuerster Preis ist. Das genau. ist, glaube ja. ich, halt wirklich, kommt in dieser Zeit gut. Ich weiß nicht, wie ich persönlich das sehen würde, Tja, also die Kamera ist für mich ja schon wirklich so ein Punkt. Ich meine, wenn es hart auf hart kommt, ist die Frage, kaufe ich mir überhaupt ein neues iPhone? Das muss man ja auch mal okay, ganz klar fair sagen. fair enough,
0: absolut. Du hast vollkommen recht. Also wenn es hart auf hart kommt, würde ich natürlich nicht meinen 13 Pro Max gegen einen 14 Max eintauschen. Weil ich würde sagen, hey, das 13er ist mega gut. Stimmt, genau. das ist sowieso der erste und beste Punkt. Da kann man am meisten Geld sparen. Fair enough. Nee, ich glaube auch, das stimmt schon nicht. Wir sind da eher weniger die Zielgruppe. Und wahrscheinlich viele, die uns hier hören, auch nicht. Aber ich glaube wirklich, dass viele Leute, es gibt genug Leute, die haben einfach ein fixes Budget für ihr, für ihr Smartphone. Und die sagen, hey, ich will da nicht drüber. Und die sind aber vielleicht auch ein bisschen offener, was Android und iOS anbelangt. Ich kenne viele, die wechseln hin und her. Mhm. Also es ist erstaunlich. Ich, mein, ich kann mir das ja nicht vorstellen, aber die, die wechseln wirklich auch zwischendurch und sagen, ich brauche mal was Neues, zack. Und gerade der Größenteil ist halt schon krass, weil bei Apple ist einfach die Größe schweineteuer. Es geht nicht anders. Und wenn es da jetzt anders geht, keine Ahnung, unter 1.000 für so ein Max, dann denke ich, das gibt viele, die, die die hätten halt vorher für 900 Franken ein Android-Smartphone gekauft, ein riesiges. Und jetzt könnten sie zumindest dann eben ein iPhone kaufen. Also ich könnte mir schon vorstellen, weißt du, global betrachtet, dass das mhm. sehr gut funktioniert.
1: Ja, nein, das, das sehe ich auch. Also Nutzer, die zum Beispiel sagen, ich möchte einfach einen großen Screen haben, weil ich das als Surfmaschine auch genau. benutze. Und äh, es kommt mir aber jetzt nicht darauf an, die Telekamera ja, genau, zu haben. Ja, zum Beispiel. Oder, genau. oder, ich, oder ich will nicht einen 8K film ich will nicht mhm. 48 Megapixel haben. Du bist ja immer noch sehr gut bedient, weil es hat ja nichtsdestotrotz ja eine recht gute Kamera da drin. Und recht gut, meine ich jetzt fast als Understatement, das ist eigentlich eine ziemlich gute Kamera, die dann da drin ist. Mhm. Also klar, diese Abwägung kann man treffen und viele werden da sicherlich zu dem Ergebnis kommen. Sie haben halt eine Priorität. Und da möchten sie halt den großen Screen haben, auf den Rest können sie gut verzichten, das tut ihnen nicht weh, dann ist es doch ein wunderbarer Deal. Ja, absolut,
0: genau, das denke ich eben auch. Und das heißt aber, wir haben jetzt ganz lange über große iPhones gesprochen und ich weiß, es gibt eine ganz kleine, aber sehr laute Gruppe da draußen, die uns jetzt gerade zuhören, die sich nach dem Mini sehnen. Da sind die Gerüchte auch schon seit Monaten sehr stringent und immer gleich, nämlich, wir werden kein
1: iPhone 14 Mini sehen dieses Jahr, oder? Ja, das gibt eigentlich nichts, was daran Zweifel aufwirft, dass es so sein wird. Ja, das fliegt raus. Ja, das kann man, glaube ich Naja, man sollte nie so etwas als sicher ansehen, bevor ja, es präsentiert wurde. Klar. Aber es ist schon wirklich bemerkenswert wie das nicht mal so ein Querschläger behauptet, dass das Mini noch in Zukunft nee, hat. Genau. Man, man muss sich mittlerweile schon echt Sorgen machen, dass es überhaupt noch in Zukunft irgendwelche kleinen iPhone-Modelle gibt. Denn wir sprechen ja nachher noch über das iPhone SE. Mhm. Ähm, auch da stellt sich ja die Zukunftsfrage. Das war ja auch mal so eine Bastion der kleinen Geräte, Freunde. Ja. Und äh, ja, nein, das Mini können wir, glaube ich, erstmal abs abstreichen. Ja, genau.
0: Für mich kein Problem, ich tue das gar nicht weiter vertiefen. <lacht> nee, Überraschung. Wer hat das gedacht? Ich werde nicht Fan auf meine alten Tage des Mäusekinos. Aber lass uns mal weg vom iPhone kommen zur Apple Watch. Weil die Apple Watch, muss man ja auch sagen, zumindest was die Gerüchtelage anbelangt, ist ja dieses, verspricht ja dieses Jahr schon ein bisschen mehr Spannung als auch schon, oder?
1: Ja, allerdings, ich meine, mit der Pro-Variante. Der, der Apple Watch, die da diskutiert wird, gibt es eine neue Größe und es, es ranken sich viele Fragen darum. Sie soll Robuster sein, aber auch wertig, welches Design hat sie und natürlich die Frage aller Fragen, die wir uns ja immer stellen, wenn eine neue Apple Watch kommt, was ist eigentlich mit den Armbändern? Ja, die mich
0: total nervös macht schon, weil du <lacht> weißt, ich habe so viele Armbänder und ich brauche die und wechsle die auch immer. Ich gebe unverschämt viel Geld für Armbänder aus. Das wäre natürlich der absolute Tiefschlag, wenn das nicht mehr funktionieren würde. Da gibt es ja unterschiedliche Gerüchte, aber der Mark Gurman zum Beispiel mh, hat jetzt gerade gesagt, ja, er glaubt schon, dass die noch passen. Er könnte sich aber vorstellen, dass sie halt nicht so gut passen. Also quasi, du kriegst sie noch dran, aber es sieht jetzt nicht so geil aus, weil vielleicht, keine Ahnung, der Abstand ein bisschen größer ist, das Armband ist ein bisschen dünner als die, die Uhr auf der Seite. Also würde gehen, aber wäre nicht so ganz Apple-Style.
1: Könntest du dir so eine Lösung vorstellen, so, 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 so ein Mittelding quasi? Da wäre ja ein schlauer Kompromiss weil es ja. ist natürlich für die Pro Watch ein wäre es ein großes Problem am Anfang wenn Geil. es keine vorhandenen Armbänder ja, gibt ich glaube, ich glaube schon das geht gar nicht. Ich glaube schon, dass das die Käufer beeinflusst und dass es eine Hemmschwelle darstellen könnte. Mhm. Dass es nicht 100% passt, das kann man sich an zwei Fingern abzählen. Denn es ist ja eben so, dass es ja verschiedene Varianten ja eben sowieso der Armbänder gibt, je nach Breite des Gehäuses. Mhm. Und äh, dass dann dass die 45 mm bänder dann irgendwie dran gemacht werden können. Aber es gibt so einen unschönen Gap. Die Frage ja. ist jetzt halt, ist dieser Gap so im Bereich des Tolerablen oder sieht es wirklich blöd aus? Ja. Das, das muss man sich dann angucken, aber für Apple wäre es erstmal ein ganz guter Ein- und Umstieg, wenn die Leute nicht gleich ihre ganze Sammlung dann wegwerfen müssen.
0: Ja, das würde mich ja so, das würde mich hart treffen, ehrlich gesagt. <lacht> Weil natürlich will ich die Pro Watch ausprobieren. Natürlich bin ich extrem gespannt auf die Pro, wobei heißt die Pro? Wir, wir sagen dem einfach so, aber es gibt, gibt ja auch ganz lustige Gerüchte rund um den Namen, oder?
1: Ja, witzigerweise auf den letzten Metern werden alle ganz unsicher. Die ganze Zeit wurde sie ja so als Apple Watch Pro benannt. Mhm. Und jetzt auf den letzten Metern geht es aber mal los mit Apple Watch Extreme und Extreme Sports und was da alles kursiert. Ähm, ja, keine Ahnung. Also ich bin immer noch Anhänger der These, dass das wahrscheinlich doch eine Pro wird. Ich auch.
0: Also ich freue mich dann auf die Apple Watch 8 Pro Max <lacht> mit Ausklappbildchen oder so. <lacht> nee, aber ja, ich sehe das auch so. Also ich kann mir eigentlich fast nichts anderes vorstellen. Extreme, das passt nicht zu Apple. Das, das haben sie zwar beim Ultra M1, beim M1 Ultra sind sie schon ein bisschen in die Richtung gegangen, aber ich glaube nicht, dass sie das bei einem Gerät sonst machen. Da der Regen-YouTuber hat im Moment gerade ein Video gemacht, genau zu dem Thema und hat da alle Möglichkeiten anhand der Uhrenindustrie durchgespielt. Also quasi... Der Raphael hat da quasi ähm, geguckt, wie heißen denn so diese ganzen teuren Schweizer Uhren und so? Und was haben die noch für Namenszusätze? Wie unterscheiden die sich? Und hat das dann quasi umgelegt, wie eben die Apple Watch heißen könnte. Ich finde, es braucht gar nicht so viel Hirnschmalz, weil ich könnte mir Pro wirklich sehr gut vorstellen. Aber ja, mal gucken. Also das wird das wird definitiv spannend. Vielleicht ja sogar das One More Thing am Schluss, oder? Denkst du? Ich habe das jetzt schon vereinzelt gelesen.
1: Hm. Ähm,
0: könnte sein könnte theoretisch natürlich sein wenn sie das mal wieder machen ich meine sie haben es jetzt nie mehr
1: gemacht seit Jahren nicht aber <lacht> ich glaube ich glaub das letzte war doch auch dass äh, die, die Ladematte vorgestellt wurde als solches
0: <lacht> wahrscheinlich ist mit der Air Power ist das One More Thing <lacht> definitiv gestorben weil sie gemerkt haben shit wenn wir das machen dann
1: geht es schief da war es ja schon jahrelang so, dass Tim Cook sich nicht getraut hat, das mal genau. einzuführen. Und, und dann hat er das und gemacht da und dann war das so ein Reinfall. Bei einem der <lacht> wenigen Produkte, die
0: wirklich total abgeschifft sind. <lacht> ja, okay, nein, ich nehme es zurück. Es gibt kein One More Thing zu Apple Watch. <lacht> nein, ich
1: denke, also ich konnte mir gut vorstellen, dass sie das tatsächlich zum Headliner der ganzen Apple Watch machen. dass wir, Ja, müsste eigentlich sein dass die Series 8 wirklich so zur Nebensache degradiert wird. die die von bekommt der ja nicht so
0: viel erwartet, gell?
1: Nein, also man liest ja schon, dass sie diesen Körpertemperatursensor bekommt, wohl da, wobei da ja auch nicht ganz klar ist, ob der jetzt in absoluten Werten anzeigt, wie es um deine Körpertemperatur steht oder ob der vor allem auf Differenzen achtet. Also sprich, sagt zum Beispiel Während dem im
0: Podcast immer rot bei mir.
1: Ja, genau, du wirst so warm, messer mal Fieber, ne? Dass mhm. das, dass du irgendwie Tipps kriegst. So Oder es ist ja auch ein, Gespr ein Gespräch, dass das jetzt so für die Zyklusplanung bei Frauen mhm. oder sowas, dann Zyklusüberwachung, dann ein, eine Rolle spielen könnte. Also, so ein, so ein Temperaturdifferenzsensor ist gar nicht so unpraktisch, da kannst du eine ja, Menge schon mitmachen. Und wir wissen ja auch, dass auch diese Herzfeatures ja zum Beispiel eben auch primär auf Differenzen im Standardbetrieb achten. Also ja. zum Beispiel gucken, ja, ob da was irregulär läuft, aber nicht unbedingt ständig ein EKG auswerfen. Also das, das halte ich durchaus für plausibel, aber das, das wäre dann halt so nach dem Motto, ja, wir haben eine attraktive neue Series, mhm. aber es ist halt nicht so, es, es hört sich nicht danach an, als wenn das jetzt so der erste große Punkt sein könnte.
0: Nee, ja, das, das glaube ich tatsächlich auch. Du hast recht. Also, sie würden es zwar wahrscheinlich schon zuerst vorstellen und dann danach, das machen sie eigentlich immer so, dass sie mit den normalen Versionen anfangen und dann on top die Pro. Aber ähm, glaubst du denn, dass das Design der Apple Watch 8, jetzt ohne Pro, dass das sich verändert dahingehend diese kantige Geschichte, die wir ja letztes Jahr alle erwartet haben, die dann nicht kam? Oder meinst du, die normale 8, da wird gleich
1: bleiben und die Pro halt dann ganz anders? Also, ich Tatsächlich erwarte ich Überraschungen der Beziehung lediglich bei der Pro. Ja. Also ich glaube ja. bei der Series 8, gerade weil sie auch bei der Series 7 ja nun ein etwas größeres äh, Gehäuse jetzt noch eingeführt mhm. haben, dass sie nicht schon ein Jahr später dann da einen radikalen Design-Change machen. Es würde jetzt rückblickend halt auch vieles verständlicher machen. Diese ganze, diesen ganzen ja. Fehlschlag mit der Kantenuhr und so weiter, warum letztes Jahr die, die Leaker alle daneben lagen, weil sie zu der Zeit noch nicht so wirklich gesehen haben, dass da eben eine ganz neue Klasse noch dann im, im Orbit ist.
0: Ja, genau, das da eine Pro-Variante quasi was ganz Neues bei der Apple Watch kommt. Genau. Genau. Ja, super spannend. Also ich bin extrem gespannt drauf. Äh, ein letzter,
1: ein, ein letzter ja. Punkt, ja vielleicht nochmal ganz kurz zum iPhone zurück, das kam ja, ja. heute noch so auf, dass äh, man weicht ja jetzt, es gibt ja irgendwie diese Bilder vom, vom Karton, von der Verpackung <lacht> des iPhones. Mhm. Und einerseits sieht man da die Namen bestätigt, dass es also iPhone 14 heißt und iPhone 14 Pro, was relativ erwartbar Hätte war. Hätte das gedacht, genau. Aber interessant finde ich, so abweichend von dem, was die Gerüchteküche die ganze Zeit gemutmaßt hat, dass da eben so ein Loch und dann dann für die Frontkamera und daneben so eine Pille ist, für die Sensoren und Face ID, ist jetzt ja plötzlich die Rede davon, dass das irgendwie so eine, ja, ovale, größere, Aussparung mhm. sein könnte. Also gar nicht mal diese ja. zwei Aussparungen, sondern eine, aber die eben abgekoppelt oben vom restlichen Gehäuse.
0: Ich mache mich jetzt vielleicht unbeliebt, aber ich habe sowieso ehrlich gesagt nie mit dieser Pille, dieser abgesetzten Pille gerechnet. Weil ja. das wäre, das wäre ja, das wäre so ein, ich meine, seien wir ehrlich, die Notch kann einen ärgern oder nicht, aber die Notch ist das absolute Erkennungsmerkmal, wo du sofort merkst, ja klar, das ist ein iPhone. Noch bevor du irgendwas tust, weißt du, es ist ein iPhone. Und dass sie diese Notch komplett aufgeben und irgendwie so auseinanderreißen, ich, ich dachte immer, na nee, irgendein irgend Mittelweg, irgendwas anderes muss es noch geben, das ähnlicher an der Notch ist. Und das jetzt wäre ja, gell, oben wäre es aber dann frei, oder? Soweit ich das gesehen habe ja. auf, diesen, auf diesen Bildern. Also das wäre so eine, eine ovale Pille, genau, so wie eine abgelegte. Aber oben hätten wir quasi frei. Sie würde nicht oben das Ganze, so also wie jetzt die Notch, wo es ja oben ganz schwarz ist. Wir hätten ein bisschen Bildschirm
1: drüber, oder? Da wäre ein bisschen Bildschirm drüber und das Ganze ist dann natürlich auch ein bisschen schmaler, ja. als es jetzt die Notch ist. Mir scheint das auch plausibler. Ja, dass ja so, auch. Also einerseits hätte Apple damit wirklich dieses Absetzen, dieses Optische, dass es irgendwie ganz anders aussieht als das Vorjahresmodell, aber vor allem in Verbindung mit dem Always-On-Display. Aber gleichzeitig eben das wäre auch immer noch ein iPhone. Ja, und sie lieben halt auch die Symmetrie. Was, was mich verfuchsig genau. gemacht hat Stimmt. an diesem anderen, war halt, dass es irgendwie überhaupt nicht zu Apple passt, Nö. dass sie da so, so ein wirklich ein asymmetrisches Design ja. ähm, da so so in den Fokus rücken. Es ist ja wirklich an prominentester Stelle dieses iPhones. ja Und da habe ich da habe ich mich die ganze Zeit gewundert, weil ich auch keinen wirklichen Nutzerin gesehen habe, diesen Zwischenbereich zwischen dem Loch und der Pille dann irgendwie noch sinnvoll mit Bildschirminhalten zu befüllen.
0: Absolut. Also ich muss auch sagen, ich, ich konnte es mir nie so recht vorstellen, wie es denn sein könnte. Ich hatte aber irgendwie ein Bauchgefühl, so wie man lang gedacht hat, mit diesen zwei Löchern quasi kommt es garantiert nicht. Und jetzt, wo ich das so sehe, diese Renderings da, da muss ich sagen, ja doch, Also das ist, finde ich, relativ plausibel. Das könnte ich mir durchaus vorstellen.
1: Aber nur beim aber Pro, gell? Nur beim Pro, ja. Meine Vermutung ist ja, dass man irgendwie auf diesen Trip gekommen ist mit diesen Zwei-Aussparungen, weil man vielleicht mal so ein Schema gesehen hat, wie das unter dem Display so. da aussieht. Stimmt. Dass Dass man also gar nicht so diese Endform schon gesehen hat, dass das da zusammengefasst wird, sondern dass man eben wirklich die Interne wahrscheinlich dann irgendwie geleakt hat und dann da ist es dann unter der Haube so, dass es da so einen kleinen Bereich gibt, da ist halt nichts, da ist einfach ja. nur schwarz.
0: Aber sie verbinden ihn, damit man eben dieses, dieses, dieses
1: quasi, dieses, diese,
0: dieses Unverwechselbare genau. dann eben doch noch hat. Ja, genau. Ja, genau. Ja, sehr spannend. Jo, in einer Woche werden wir es wissen. Ja. In dieser Zeit, in einer Woche, in sieben Tagen werden wir es wissen. Jetzt ist irgendwie nach elf in der Nacht, aber dann werden wir das ziemlich sicher schon, also ganz sicher, werden wir das dann schon wissen. So, lass uns mal weitergehen zu einem Thema, das ist auch ganz neu oder jetzt gerade aufgekommen. Konkret geht es um das kommende iPhone SE 4. Wir haben ja alle, wir, wir haben schon oft darüber gesprochen, das SE hat ja so ein bisschen einen anderen Rhythmus. Das kommt nicht jedes Jahr neu raus, das kommt im Frühling raus und nicht dann, wenn die anderen iPhones kommen. Und jetzt gibt es aber konkrete Gerüchte zu diesem neuen kommenden iPhone, die das ganze Gerät auf einen Schlag deutlich spannender machen würden, oder? Zumindest aus meiner Perspektive.
1: Ja, zumindest bringen Sie das iPhone SE dann noch wieder ein bisschen weiter in die Gegenwart oder auf einen neueren Stand. Wir haben ja aktuell das iPhone SE, das ja, das ist die dritte Generation, die im Frühjahr mhm. ähm, dann, äh, glaube letzten Jahr, ja, so 2022,
0: genau, das SE 3 kam, ja.
1: Ja. Und das hat ja das Gehäuse des iPhone 8. Genau. Und des letzten ja, iPhones, bevor dieser Change ja kam, hin zu der Face-ID-Generation von iPhones. Und da soll es jetzt so sein, dass man jetzt diesen Sprung macht, sozusagen in die 10er-Ära. Es soll jetzt dann basieren, dass das iPhone SE der vierten Generation auf dem Design des 10R und äh, käme also mit Notch und einem größeren Display und Face-ID. Ha! Stimmt, da gab es doch mal ein iPhone 10R, habe ich komplett
0: vergessen schon wieder, völlig verdrängt <lacht> gehabt, genau.
1: Ähm, das gab es nur ein Jahr gell. Ja. Ja, ja, ja klar. Ja. Das war ja so die zweite Generation des ja, 10ers. Genau, ne? genau. Ja. das war
0: das iPhone 10S und das 10R gab es dann eben, genau. Ich meine, das wäre ja, also ich sag's mal so, die, die, ob das schon nächstes Jahr kommt, da habe ich so ein bisschen meine Zweifel, weil bis jetzt war der Release-Zyklus des iPhone SE ja immer zwei Jahre. Ähm, aber es würde absolut Sinn machen. Einerseits wäre es auch, böse gesagt, alte Technik. Also altes Design, so muss man sagen. Weil Technik ist ja immer ganz neu drin. Wir haben ja jetzt auch den A15 drin. Den neuesten momentan noch Chip. Der steckt ja auch im iPhone SE3 drin. Also wäre im SE4 sicher aktuelle Technik. Aber vom Design her wäre das halt eben ein, ja, ein wieder aufgewärmtes altes Telefon. Das würde schon passen, oder?
1: Ja. Das könnte ich mir auch gut vorstellen, dass sie jetzt da diesen Schritt gehen, weil wir auch parallel dazu zu hören, dass ja auch beim iPad zum Beispiel das Einsteiger- iPad mhm. jetzt ja auch so diesem Touch ID Zeitalter, Stimmt. da bzw. diesem diesem Design Zeitalter dieser runden Kanten jetzt dann so entwächst ja. und äh, da wäre es ja konsequent, dass man auch beim iPhone, so beim Einstiegsmodell, da jetzt dann dem Rechnung trägt.
0: Ja, und es ist ja auch so, dass das iPhone 10R damals ja schon, das hat ja auch kein OLED, das hat ja einen LCD-Bildschirm, so soll es wohl auch, würde es wohl auch so sein. Also OLED wäre dann wirklich nur für die teuren Modelle, ähm, das hätte einen LCD-Bildschirm. Also das würde alles so ein bisschen zusammenpassen. Der einzige Punkt ist einfach, dass die Fans der kleinen iPhones natürlich brutal hart dran genommen werden, im Sinne von, jetzt ja. verlieren Sie Ihr geliebtes Mini. Und wenn dann das iPhone SE4 rauskommt, dann ist es ja so, wenn es in der Größe des 10R ist, dann ist es ja 6,1 statt 4,7 Zoll. Zumindest
1: der Bildschirm. Ja, ja, ja richtig. Und das ähm, ja, ist ein doppelter Wobei Schlag. Das Gerät dann. ja, ne?
0: glaube ich, gar nicht größer ist. Ja, ich ja, habe den Fehler wieder gemacht, genau.
1: Der, der Footprint ist ja gar nicht so viel größer. Äh, genau. aber, aber nichtsdestotrotz ist es natürlich schon so psychologisch. Ähm, einige haben ja auch gesagt: Naja, wenn Apple jetzt beim iPhone 14 das Mini aus dem Rennen nimmt, dann könnte es ja auch sein, dass sie wieder auf SE gehen. Das SE mhm. war ja auch damals in der ursprünglichen Klein. Form die Handreichung ja. an diejenigen, die damals beim, ich glaube, iPhone 6. Bei den größeren Geräten nicht mitgehen wollten. Und ähm, dass sie das jetzt wiederholen, aber dass wenn das sich bewahrheitet, dann ist das eigentlich eine klare Abfuhr, dass Apple ganz klar sieht, so ja, das, das Zeitalter des kleinen mhm. Smartphones ist augenscheinlich vorbei. Ja, genau.
0: Und eben, die Frage ist, wann kommt ähm, Da, da gibt es so ein bisschen zwei Sachen, die einen, die sagen, ja, aber es sind alle zwei Jahre, ich habe es vorhin gerade gesagt, war beim ersten SE auch so, vom SE 2 zum 3 waren es zwei Jahre, Andererseits sagt man oder munkelt man, man weiß es ja nicht, dass die Verkaufszahlen recht schlecht sind vom SE3, Klammer auf, wer hätte das gedacht, und dass sie drum quasi nachlegen müssen, um das Ganze wieder attraktiver zu gestalten. Hm, spannende Frage. Ich meine, es wäre natürlich mega spannend, weil dann wäre quasi das günstigste, günstig im Sinn von das günstigste neue iPhone von Apple, das wäre ja immer noch das SE, ist es ja jetzt auch, wäre dann aber halt recht aktueller Stand der Technik und würde nicht mehr so uralt daherkommen, oder?
1: ich glaube, am SE können sie ja recht schadlos die, das Intervall ändern. Schon, ja am Anfang ja auch riesengroß die war zwischen Anfang der war so ersten und zweiten Generation. Ich, ja, genau. Genau. Und äh, dann haben sie es verkürzt. Jetzt können sie es dann nochmal verkürzen und später wieder verlängern. Also ich glaube, das ist so ein bisschen die Spielmasse ja. des iPhones, die sie da haben. Denke, deshalb ja so, der, der Name SE suggeriert es ja auch, dass das so aus der Reihe tanzt. Mhm. Und... Äh, ja, ja, klar, ich meine, es ist eine Überlegung wert, ob sie jetzt dann auf dem toten Gaul dann noch weiter reiten oder ob sie dann irgendwie sagen, so, dann, dann jetzt mal ganz schnell ein zeitgemäßeres ja, ja, iPhone -Där. Genau.
0: Ja, das wäre wirklich spannend. Wir werden es sehen, aber das ist wirklich interessant. Also da, da bin ich sehr gespannt drauf, muss ich wirklich sagen. Also das fände ich sehr interessant, einfach auch, weil es eben halt Apples, das SE das eh rundet Apples Lineup, nach unten quasi ab. Und das macht das Gerät natürlich per se interessant, auch wenn es technisch jetzt nicht wirklich interessant ist, aber das würde es dann dadurch natürlich unter Umständen wieder. Ja, mal schauen. Du, da kam ein Update für alte Kisten.
1: <lacht> ja, lange erwartet, oder?
0: Äh, ja, 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 muss man eigentlich fairerweise sagen. Da hast du absolut recht. Und zwar geht es konkret drum heute, heute Abend ist iOS 12.5.6 erschienen. Ja, ich habe es richtig gesagt, ich habe mich nicht verquatscht. Es ist iOS 12.5.6, also ja, quite a while, ziemlich alt. Wie lange ist das her? Vier Jahre, glaube ich, iOS 12 oder jetzt dann. Und da kam aber noch mal ein Update, aber es ist ganz ein wichtiges Update.
1: Ja, es schließt ja unter anderem die Sicherheitslücken, von denen wir letztens gesprochen haben, vor denen Apple ja eben auch dringend gewarnt hat, dass man dann was bei den neueren Geräten dann eben entsprechend die Updates der aktuellen Software vornimmt. Da wurde ja gesagt, was ist denn mit den alten Geräten? Ja. Kritische Sicherheitslücken, die ausgenutzt werden. Apple, eine gewisse Verantwortung habt ihr doch auch. Ja, und das ist jetzt, würde ich sagen, die Antwort darauf. Ja, ganz
0: genau, das ist die Antwort für zum Beispiel ein iPad Air, ein ganz erstes, ein Mini 2, ein Mini 3, den iPod Touch, den es ja immer noch in vielen Kinderzimmern zum Beispiel gibt, oder auch sonst, wir wissen, äh, einige schreiben uns, das sei der perfekte MP3-Player, aber auch so ein iPhone 5s und ein iPhone 6 vor allem und 6 Plus, die kriegen halt jetzt eben die neuen Versionen nicht mehr. Die werden damit quasi,
1: ja, kann man sagen, wieder geschützt. Ja. Ja, es ist ein schlauer Schachzug, würde ich sagen. Also natürlich soll es ja nicht so attraktiv sein, ein altes Gerät <lacht> zu besitzen. Klar. Aber andererseits würde es Apple natürlich auch massiv auf die Füße fallen, wenn jetzt dann eben solche Sicherheitslücken sich gerade in den Kreisen derer stark ausbreiten, die jetzt dann langjährig ein Gerät einsetzen. Da würde ganz schnell wahrscheinlich auch eine Nachhaltigkeitsdebatte geführt werden, nach dem Motto, ja, ihr predigt doch immer irgendwie ja. Öko. Und ähm, wer ein iPad eher jetzt länger benutzt und nicht ohne ein trifft den Grund ein neues kauft der wird bestraft weil er Sicherheitslücken ausgesetzt wird also da sichern sie sich ab und mhm. äh ich finde es einen ziemlich schlauen Move, weil es letzten Endes ja nicht weniger attraktiv wird, wenn du jetzt in Versuchung gerätst. Nein. Trotzdem ein neueres Gerät. Nein, zu kaufen. es ist ja
0: genau das. Also es sind ja Sicherheitslücken, du merkst ja nichts dran, es sind Fehlerbehebungen. Kann gut auch sein, dass der ein oder andere Fehler, der vielleicht nervt, auch noch behoben wird. Aber du kriegst in keiner Art und Weise neue Features, neue Designs, neue Irgendwas. Also es das heißt, wenn du, wenn du, wenn du, du bist zwar wieder sicher unterwegs, aber es hindert dich nicht dran zu sagen, ja, vielleicht will ich doch mal ein neues Gerät mit all den schönen neuen Software-Features. Und es entspricht ja letztendlich dem, was Apple auch verspricht. Also Apple hat ja da seine Roadmap, wo sie genau sagen, wie lange wie lang, wie lange du was kriegst mit diesen Major Releases, also sprich die großen iOS, die neuen Versionen. Aber dann eben gibt es ja auch sehr lange, gibt es ja eben auch diese Security-Patches, die natürlich selten sind. Das muss dann schon halt ein gröberes Problem sein, wie jetzt. Aber jetzt hat Apple letztendlich bewiesen, ja doch, dass das, das Versprechen gilt. Sie machen das auch noch viel. Ich meine, stell dir mal vor, das iPhone 5s, sendest du dich noch? Wow. <lacht> ja, langes also, hey, Jahr. Das ist wirklich lange her. <lacht> Von dem her gesehen, ja, passt. Und falls ihr noch so ein Gerät einsetzt, dann solltet ihr einfach unbedingt jetzt mal das Update installieren. Das haben wir vor zwei Wochen schon gesagt, für, für die aktuellen Geräte. Und jetzt gilt das
1: natürlich genauso gleich für die älteren Geräte. Yo! Du sagst, du sagst das immer so leichtfertig, vielleicht hören die Leute auf diesen alten Geräten gerade den Apfelfunk und jetzt brechen sie ab und aktualisieren. Ja,
0: das ist das Beste, was man machen kann mit so einem alten Gerät, den Apfelfunk hören. Ich weiß nicht, was man sonst noch machen kann, aber Apfelfunk hören ist natürlich definitiv genau das Richtige. Aber stimmt, du hast aber recht. Können, also ich habe schon letztes Jahr wieder unterbrochen. Wir haben die Leute aufgefordert, sofort das Update <lacht> zu installieren.
1: Ja, du musst mal ein bisschen vorsichtig sein mit diesen Update-Aufforderungen. Also zu Ende hören ist, glaube ich, noch drin, oder? Ja, zu Ende hören, das liegt noch drin. Wenn ihr bis jetzt denn, wenn nicht geerbt
0: wurdet, dann werdet ihr das in der halben genau. Stunde, drei Viertel auch noch nicht, die wir hier noch haben.
1: Ja, ihr, ihr dürft dann auch nichts anderes machen. Also ihr dürft dann nur Apfelfunk hören, nicht irgendwelche schadhaften Websites aufrufen Ach, oder so. was anderes neben dem Apfelfunk hören? Ja, das ist mal eine spannende Frage. Dich. Also ich weiß, es gibt viele, die fahren Auto, die bügeln. Oder ja, ich weiß, die meisten machen irgendwas -Bahn und so. <lacht> das ist ja auch voll okay, solange ihr uns noch folgen könnt. Und wenn,
0: wir, wenn ich mir so eure Zuschriften anschaue, dann folgt ihr uns sehr genau. Also dann staune ich eigentlich immer wieder, wenn, wenn ihr gleichzeitig schreibt. Ich habe es gehört, während ich mit der Familie, dem Hund und dem Stofftier in die Ferien gefahren bin, zwölf Stunden lang. Und dann schreibt ihr uns extrem genaue Informationen oder Korrekturen. Dann denke ich, wow, das ist echtes Multitasking. Also ja, ihr dürft es noch zu Ende hören. Kein Problem.
1: Das habe ich aber auch schon mal gemacht auf der Urlaubsreise. Dann den den Podcast eingeschaltet. Ehrlich? Ja, ja. ja. Das sind so die wenigen Gelegenheiten, wo wir das zum Familienerlebnis machen, dann mal den mhm. Apfelfunk zu hören. Stimmt. Wobei es immer ein bisschen bizarr wirkt, wenn man sich dann selber hört. Das ja, ist sehr komisch, cool. find finde
0: ich immer sehr, sehr merkwürdig. Ja, ja. Also ich höre <lacht> natürlich schon immer wieder in den Apfelfunk rein, einfach weil man wird ja nicht unbedingt besser, wenn man nicht auch zwischendurch die Airchecks quasi macht. Das mache ich im Radio ja, ja auch. Aber ich finde es auch immer sehr komisch. Ich finde es inzwischen nicht mehr schlimm, wenn es nur ich höre, weil ja, ja genau. eben wir, wir sind ja genug in den Medien, da, da ist man sich gewöhnt, sich selber zu hören. Aber wenn dann andere noch zuhören, finde ich es ganz, ganz komisch.
1: Ja, ja, und wenn man dann noch was sagt und dann fragen die Kinder, wer hat denn jetzt gesprochen, der da im Radio oder du? Oder?
0: <lacht> genau. Papa, warum sprichst du jetzt plötzlich von Apple? Wir fahren doch jetzt in die Ferien. <lacht> das bin ich, also das war schon ich, aber nicht der hier. Ja, ja genau. genau. <lacht> nicht so einfach. <lacht> genau. Yo, aber by the way, also wir, wir freuen uns immer sehr. Ich finde das auch immer super spannend. Das wäre fast schon eine Rubrik wert. Sehr viele, nicht alle, aber sehr viele von euch schreiben uns ja auch, in welchem Zusammenhang sie das gehört haben. Also ihr schreibt nicht einfach, ich habe Folge 312 gehört und habe dazu sondern viele schreiben dann halt, ich habe Folge 312 gehört beim Joggen, beim Einkaufen, ich stand gerade beim Bäcker und so. Und ich finde das immer super spannend, weil man dadurch so ein bisschen ja, lernt oder so ein bisschen nachfühlen kann, wo und in welchem Zusammenhang ihr den, den
1: Apfelfunk quasi hört. Also dürft ihr ja, wir werden ja zum Beispiel wir, wir werden ja zum Beispiel dann auch gehört, haben wir mal bekommen beim Pakete zustellen. das fand ich auch ganz witzig. <lacht> das war auch
0: witzig, genau.
1: Das ist mir aber <lacht> übrigens auch mal aufgefallen, dass viele Zusteller so irgendwie Ehrlich? AirPods oder so in den Ohren haben. Ja, das haben stimmt. Aber ich
0: habe immer das Gefühl, das haben die vor allem, weil ja dann schon kaum sind sie bei mir, kommt der nächste Anruf, jetzt rennst du noch XY und so, oder?
1: Ja, das auch. Also wahrscheinlich ist es so multiple Anwendungen. Vielleicht, ne? ja. Auf der einen Seite Konnektivität, Erreichbarkeit für die Zentrale, aber gleichzeitig vielleicht eben auch, dass man dann, ähm, ja, dann sich da vielleicht auch ein bisschen die Zeit dann noch, also was heißt vertreibt, aber irgendwie noch ein Begleitton ja, sozusagen drauf drauf ja auch beim
0: beim bei, bei Arbeiten Radio, warum sollen nicht Paketzusteller auch was hören dürfen? Ja, klar. Oder, oder wir werden ja auch in LKWs gehört, habe ich immer mal gesehen. ja, absolut. Wir werden auch im Zug gehört, also nicht nur im Zug, wenn du hinten sitzt, sondern ich weiß, wir haben einige, die auch vorne sitzen, also Zugführer. Und einen, den kenne ich sogar, das ist ein Schweizer, der donnert immer mit irgendwie 200 von Bern nach Zürich und durch die ganze Schweiz und ich weiß, dass der dabei manchmal den
1: Apfelfunk hört. Sagt man das eigentlich bei euch auch, wenn man jetzt beim LKW vorne sitzt, auf dem Bock sitzen? Äh, Nein. <lacht> ich weiß, okay. was es
0: bedeutet, aber das sagt man, also vielleicht liege ich falsch, dann können mich die Schweizer hier gerne korrigieren, aber nee, das sagt man, ich glaube, das ist wirklich eine Geschichte, die, die also die
1: man ja. bei euch sagt. Ja,
0: okay. Weil das kommt ja eigentlich <lacht> noch vom Pferd, oder? Von der Kutsche. Du vorne ja, hast Box. Stimmt. Das muss ja von da noch mich, kommen.
1: Genau, oder? ich, ich habe ich hab mich gerade gefragt, Der ja vorne das quasi die Pferde
0: steuert, oder wie man dem sagt, und hinten bist du gemütlich da in der, in der
1: plüschigen Kutsche vor Wind und Wetter geschützt, bist du gesessen. Das Lustige ist, dass mir dieses Wort Bock schon in verschiedener Weise begegnet ist. Bei der Bundeswehr zum Beispiel, da baut man den Bock und damit meint man, dass man das Bett macht. Was, echt? Witzig. Ja. Das tönt schon unbequem. Den, den Bock bauen. Das ist ein Scheiß, es wird nicht nach bequemem Schlaf. Da kommt das vielleicht so von Zeiten des Kavalleriepferdes ja, oder so, keine Ahnung. Vielleicht. Also. Es ist besser, ihr habt Bock auf den Apfelfunk. Aber wenn ihr auf dem Bock sitzt und dabei Bock habt auf den Apfelfunk. Ist auch, ist auch gut, schön. genau. <lacht> auf der Apfelfunk.
0: <lacht> Sehr schön. So, jetzt lass uns noch zum nächsten Thema kommen. Es ist schon das letzte, bevor wir dann die Fixrubriken ankicken quasi. Aber es ist ähm, ein durchaus spannendes, wie ich finde. Und zwar geht es um eine Patentanmeldung von Apple. Haben wir ja öfter mal hier. Und jetzt geht es endlich mal um ein Thema, auf das ich ganz ehrlich gesagt schon
1: lange warte. <lacht> Auf das faltbare iPad? Ja,
0: einfach faltbar. Hauptsache faltbar. Egal was, aber ich will falten. Ich will klappen.
1: Ja. <lacht> Es, es ist tatsächlich eine ganz interessante Geschichte. Ich meine, faltbare Bildschirme kennen wir ja nun schon von anderen Herstellern, da gibt es ja längst Produktionsmodelle, die jetzt dann in Xter Generation genau. rausgebracht sind. Aber Apple macht von sich reden von einer Patentanmeldung, die jetzt, über die jetzt berichtet wurde, wo die Rede davon ist, dass es nicht ein faltbares Display beschreibt, was dann so wie die anderen einfach einmal in der Mitte, quer oder schräg gemacht wird, mhm. zusammengeklappt wird, sondern sogar mehrfach an mehreren Kanten faltbar Echt? sein soll.
0: Na super, für den Origami-Weltmeister-Frick wird das dann eine totale <lacht> Herausforderung. Ich denke gerade so an die Verpackungen von Apple. Ich, ich habe gerade so vor meinem Kopf zum Beispiel die Verpackung vom Studio Display. Die war ja Ingenieurskunst par excellence. War ja geil, den auszupacken. War schrecklich, den wieder einzupacken. Aber wenn ich dann noch ein Gerät kriege, wo ich mir noch überlegen muss, welche Seite, bei welcher Seite fange ich jetzt an? Nee, Spaß beiseite. Das ist natürlich ein spannendes Konzept, weil das machen zumindest bisher die anderen ja nicht.
1: Ja, das wäre tatsächlich etwas, was sich dann unterscheidet. Ich bin ja immer noch ein wenig skeptisch, ob ich das haben möchte.
0: Es ist lustig. Also das haben wir auch schon diskutiert, stimmt. Und ich bin ja da recht Fan davon. Also diese Samsung-Geräte zum Beispiel. Ich meine, Samsung ist, ist ja absolut führend in dem Bereich. Die haben jetzt schon die vierte Generation draußen. Die finde ich super spannend. Ich ertappe mich aber auch dabei, muss ich dir sagen, dass ich oft so denke, ich bei diesem Fold, das ist das große von diesen Samsung. Das Flip ist das kleine, was du quasi zusammenfaltest und dann ist wirklich nur noch eine halbe Portion. Und das Flip, das Fold ist so ein normales Telefon, das du aufklappst und dann ist es fast ein Tablet. Und ich muss wirklich sagen, ich habe mir schon oft überlegt, ja, also das iPhone muss ich nicht zwingend falten. Ich sowieso nicht, ich habe ja kein Problem mit großen Smartphones. Aber so ein iPad, ich meine, hey, so ein 12,9 Zoll iPad ist ja schon ein Klopper. Wenn du das jetzt falten könntest und es wäre nur noch halb so groß, hm, da würde ich vielleicht unter Umständen
1: nicht Nein sagen. Ja, aber warum? willst du das in deine Gesäßtasche dann irgendwie verstauen?
0: Nein, an und für sich natürlich nicht, klar. Du hast recht, ich meine, jetzt passt es auch in den Rucksack. Leichter wird es ja dadurch nicht, es ist nur einfach kleiner. Ja, ich fände es einfach, ich fände es ich attraktiv, ich fände es spannend, aber ich, 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 ich gebe dir recht, es ist unter Umständen, also ich finde es zum Beispiel, ich habe das iPad Pro 12,9 Zoll, ja schon seit vielen Jahren immer wieder. Und das ist ja mein Arbeitstier quasi. Und ich finde einfach, es ist so, es ist wahnsinnig groß, weißt du? Also wenn du es in die Hand mhm. nimmst. Natürlich mag ich diesen Bildschirm. Aber auch wenn ich es bei mir in den Rucksack stopfe, klar, da ist dann noch ein MacBook drin und da sind noch 1000 Kabel drin, dann ist es einfach, ich stopfe das da hinten rein und es ist bei mir immer so ein bisschen, so, jetzt ist es drin, jetzt mache ich den Rucksack zu. Und wenn ich das jetzt halbieren konnte, dann würde es jetzt ist vielleicht wirklich nur ich oder mein Rucksack, der jetzt viel zu voll ist wahrscheinlich, dann wäre es einfacher, das dort rein zu
1: versorgen. Ja, ich weiß nicht, also gut, man mag sein, wenn du eine kleinere Tasche haben möchtest, dann ist es natürlich gut, wenn du nicht von diesen Gerätemaßen mhm. dann abhängig bist. Äh, grundsätzlich ist es ja ansonsten so, egal, ob jetzt aufgefaltet oder zugefaltet, es nimmt ja das gleiche Volumen ein. Ja, ja klar, nur also, du, du ja. da Genau, du sparst da jetzt ja nicht wirklich an Volumen. Wo ich mir allerdings vorstellen könnte, dass es vielleicht doch nützlich ist, ist so im Kontext des Haushaltes. Weil ich sehe es immer wieder, dass wenn ich mein großes iPad Pro irgendwie nicht benutze die Frage wo wo packst du das denn hin? Guter Punkt. Also du, du musst du brauchst ja schon wirklich viel Platz mhm. auf dem Tisch oder auf dem Sideboard, um das unterzubringen und dann hängt es rüber und fällt runter. Also stell ich's, ich ich es häufig an die Wand. Weißt du wie so ein Ach wirklich? Wie so, okay. Ja, wie, 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 so, wie so ein Wäscheständer, den man zusammengeklappt hat. Ich zusammen Angst, geklappt, dass es oder so. Nee, es stellt es dann schon an Wände, wo dann nicht großer Publikumsverkehr ist und jemand dagegen dotzt <lacht> oder so, aber es, also ja. es ist schon wirklich merkwürdig, wie man dieses Gerät dann da letzten Endes dann da ja, verstaut mhm. und es wäre ungleich praktischer oder die, die Möglichkeiten wären, wären größer, wenn man natürlich das ein bisschen zusammenfalten ja. könnte. Dann wäre der, dann wäre der Footprint sozusagen ja, genau. dann nicht ganz so groß. Aber ansonsten, ja, ich weiß halt nicht, also ich, ich hatte auch mal so ein Galaxy-Falt-Smartphone mhm. mal so ausprobiert und ich gebe dir recht, es, es übt äh, vielleicht auch gerade so auf den Tech-Interessierten ja, eine große Faszination aus und man, man, ja, man fiebert ja auch so ein bisschen mit, wie sich das weiterentwickelt mhm. und mal besser wird, also es ist ja unglaublich spannend, zweifellos, aber, aber dennoch habe ich immer hinterher so danach gedacht, naja, aber Brauchst du es? Und beim, beim iPhone, wie du schon sagtest, ich erinnere mich an meine Samsung SGA S100-Zeiten 2001. Das war damals so ein, so ein, so ein äh, zusammenfaltbares mhm. Handy ja. mit, Farb, mit Farbdisplay. mit oh,
0: Display und also Tastatur, oder? Also, also diese, ja, genau. Die, war, diese, war
1: total fancy ja. zu der Zeit. Aber auf der anderen Seite, dieses ständige Auf- und Zuklappen war natürlich wieder so ein zusätzlicher Vorgang.
0: Ja. Ja, das stimmt. Also ich meine, ich, ich, ich finde, man sieht das bei Samsung recht gut. Also die haben ja nicht beim Kleinen. Beim Kleinen ist tatsächlich so zusammengeklappt. Du hast ein Mini-Display beim Flip vorne drauf, wo du eigentlich die Uhrzeit und Benachrichtigungen siehst und sonst nichts. Aber beim Größeren, das ich wirklich viel nutze, ist es so, du hast vorne einen Bildschirm, der ist zwar relativ lang gezogen, aber und dann aufgeklappt ist halt ein Tablet. Und was ich da wirklich merke, was ich wirklich sagen muss, das ist recht cool dass du eigentlich, je nachdem, was du machst, arbeitest du vorne. Also wenn ich zum Beispiel pff, Twitter oder so brauche, dann reicht mir der vordere Bildschirm komplett. Der, der inzwischen bedeckt der den ganzen vorderen Screen. Also der hat auch kaum Raum. Geht gut. Aber dann zwischendurch ertappe halt, ich mich, dass ich ja jetzt, jetzt brauche ich mehr Platz. Jetzt will ich irgendwas machen oder Multitasking, zwei, drei Apps nebeneinander. Und dann klappe ich es auf. Dann habe ich ein kleines Tablet. Und es stimmt schon, wenn ich mir so den Use Case überlege, dann ist für mich, aber klar, das bin ich, ist das tatsächlich sehr, sehr spannend. Also sprich, ich trage ein normales, ein bisschen dicker, ja fair enough, ein bisschen schwerer, aber ich trage ein normal großes Handy mit mir rum und klappe es halt auf und habe dann so ein kleines Tablet, fast so ein iPad Mini. Und für mich wahrscheinlich wäre tatsächlich das, also ich würde ein iPhone 18 Pro Max mit mir rumschleppen, ganz so wie es ist, und wenn ich es aufklappe, habe ich gleichzeitig noch ein iPad Mini dabei. Diese Kombination fände ich sehr attraktiv. Aber hm. das ist tatsächlich eine sehr geekige und eine sehr produktivistische Art. Es gibt viele, die sagen, nee, ich will einfach kleiner. Ich will kleiner, kleiner, kleiner. Und für die ist dann halt die andere Art quasi, du nimmst ein normales iPhone und klappst es zusammen, es ist nur noch halb so, halb so groß, ist die wahrscheinlich attraktiver.
1: Aber wie siehst du das jetzt mit Blick auf diese aktuelle Patentanmeldung? Ist das wirklich vorstellbar, dass ein mehrfach faltbares iPad irgendwann kommt? Oder ist es vielleicht einfach nur so, dass Apple ja im Zuge der allgemeinen Forschung dann darauf gestoßen ist, dass man sowas machen kann und hat gesagt, naja, nehmen wir mal Ideenschutz drauf, kann ja nicht schaden.
0: Ja, also ich, ich meine, was wissen wir von der Zukunft, aber ich, ich glaube schon, dass es eher in die Richtung geht, die du jetzt skizziert hast. Also man hat da was rausgefunden, man will das letztendlich versuchen zu schützen natürlich, gerade weil im Moment auch das noch so kein anderer macht, Ähm, und will dann diesen multi mechanismus ich sag dir mal so, irgendwie versuchen zu schützen. Aber ob der jetzt konkret mal kommt, also wenn da so ein Falt-iPad mal kommt, dass das, ob das dann drei- oder vierfach faltbar ist, ja, ganz ehrlich, ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Es wäre es wär komplex, weil im Moment ist es so, bei ja. all diesen Faltdingern, der, der, der heikelste Punkt ist, das Falt, also der Falt, dort mhm. der Mechanismus, einerseits der Screen, aber drunter natürlich diese ganze Technik und wenn du das gleich mehrfach hast, dann pff, dann gut luck, also ich bin froh, ob ich bei meinem Samsung nicht zwei fälte, weil ich dann Angst hätte, dass weißt du die Chance, dass es <lacht> kaputt geht, ist dann quasi doppelt so groß, drum ja, ich glaube ja. schon, das geht mehr so ein bisschen darum, mal den Claim abzustecken.
1: Ja. Ja, würde ich auch vermuten. Wenn man so die Patententwicklung sich mal anguckt, also interessant ist das auch, ich hatte kürzlich mal das Thema bearbeitet mit den Blutdrucksensoren mhm. bei der Apple Watch. Mhm. Und das das geht ja wirklich schon über Jahre, dass schon Apple geil. da Patentanmeldungen macht, die unterschiedlichste Arten von Sensoren und Messmethoden dann beschreiben. Und du kannst aber schon irgendwo auch so eine Evolution der ja. der Technik sehen. Also wie sie das dann doch im Labor weiterentwickeln und zu neuen Erkenntnissen gekommen sind und sie sichern sich aber jeden Step halt ab. Ja. Und so könnte ich mal da, mir das hier vor, auch vorstellen, dass das jetzt einfach mal so ist, und so ein, sagen wir mal, Meilenstein, dass ja. man gesagt hat, okay, das, das Konzept haben wir jetzt mal erforscht und das wollen wir uns jetzt mal absichern. Aber das kann auch echt so eine Sackgasse sein, dass wir da nie wieder was von hören mhm. oder dass es vielleicht eine Folgeanmeldung gibt und die ist ganz anders und Irgendwann kommt irgendwas da mal dabei zustande, was doch in Produktnähe kommt. Aber da, ich glaube auch, im ja. Moment ist das wirklich Quatsch. Ja, also das, das denke ich,
0: denk ich absolut auch. Also, aber letztendlich, um doch noch was Positives rauszuziehen, ich glaube, was diese Patentanmeldung eben schon zeigt, und das ist natürlich ein offenes Geheimnis, aber letztendlich, es zeigt halt, Apple arbeitet an dem Thema. Nur weil wir jetzt ja. von anderen Herstellern Samsung, wie gesagt, ist da in Front, aber es gibt auch andere. Oppo kommt gleich um die Ecke damit und so weiter. Nur weil die das schon jetzt auf den Markt bringen heißt und Apple noch gar nichts hat, heißt das nicht, dass Apple da nicht dran arbeitet.
1: Also es wäre wieder der typische ja. Apple-Weg, oder? Das wäre der typische Apple-Weg und das ist tatsächlich auch das, wo es sich mal lohnt, mal so auf die Patententwicklung bei Apple zu gucken. Mhm. Das einzelne Patent besagt recht wenig bis gar nichts. Ja. Aber Du kannst halt bei einer gewissen Beständigkeit der Themenfelder schon erkennen, dass das für Apple wirklich ein ernsthaftes Thema ist. Und ja. das, die, die ganze Vodewill-Geschichte, da sehen wir ja jetzt schon Patente seit Jahren mhm. und ähm, da das scheint ein Dauerthema da in Research and Development bei Apple zu sein. Und das in der Tat kann man halt als gutes Zeichen werten dass sie das nicht abgetan haben und nur weil sie nach außen hin suggerieren, dass das für sie kein Thema ja. ist, dass das jetzt ewig so bleibt. Das, das ist in der Tat ein Thema, was sie sich genau angucken ja, weiterhin. ganz genau. Sehe ich auch so.
0: Jo, also mal schauen. Und dann würde ich sagen, wir werfen einen Blick auf die Umfrage der Woche, der letzten Woche. Einverstanden?
1: Genau, wir gucken genau hin bei unserer Umfrage.
0: Ja, wir gucken mal ganz genau hin bei unserer Umfrage genau. Und zwar wollten wir ja letzte Woche von euch wissen, ähm, wie hoch, also wir wollten eigentlich eure Erwartungen vor dem Apple-Event abchecken. Die Frage war, wie hoch sind deine Erwartungen vor dem Apple-Event am 7.
1: September? Und das hat recht viele Farben hier. Das hat viele Farben, aber zwei dominante. Ja. Es gibt insgesamt zur Stunde 2022 Teilnehmer, mhm. also genau die Jahreszahl. Und wir haben eine Mehrheit beim Punkt mittelmäßig. 44,7 haben gesagt, die Erwartungen sind mittelmäßig. Mhm. 31,5 Prozent haben hohe Erwartungen. Knapp 10 haben keine Erwartungen. Sehr hohe Erwartungen bei 8,8 Und 5,5 haben nur niedrige Erwartungen. Genau.
0: Spannend. Hättest du das erwartet, dass mittelmäßig am höchsten? Klar, mittelmäßig, da muss man sich nicht so recht festlegen. Das kann ja so mhm. oder so sein, aber ja, hättest du das gedacht, dass fast die Hälfte sagten, ja, pff, mal
1: gucken? Ja, doch. Also in Anbetracht der aktuellen Erwartungslage und die muss ja nicht unbedingt das wiedergeben, was wir daher tatsächlich sehen. Es kann ja auch noch eine Überraschung geben und wie viel besser sein. Aber ich würde schon sagen, dass das eben auch Themen sind, die ja nicht unbedingt jeden jetzt packen. Ja. So sehr wir jetzt zum Beispiel von der Apple Watch Pro als neue Kategorie fasziniert sind und die uns angucken möchten, aber der Käufer sieht natürlich auch, da kommt eine Apple Watch, die wird teurer, ja. die hat vielleicht eben Titan als, als Werkstoff. Also die, mhm. die wird nicht so günstig, ja. in Anführungszeichen, nicht das gleiche kosten wie die Series 8 und, und die vorherigen Apple Watches. Mhm. Und da kann das Interesse schon bei vielen nie, viel niedriger sein, weil sie einfach sagen, ja, nee, ich brauche auch gar keinen größeren Bildschirm. Und das Gleiche gilt ja auch fürs iPhone. Ich meine, beim iPhone gibt es für mich eigentlich noch viele Fragezeichen bei der Sache, ist das, was sich beim Pro tut, jetzt mal jenseits der Kamera, mhm. ist das in erster Linie Kosmetik, ja. um, um zu sagen, hey, das iPhone hat sich mal wieder verändert und irgendwie sieht es halt, also man erkennt es jetzt mal, dass es ein neues iPhone ja. Pro ist oder gibt es auch einen konkreten Nutzen. Und diesen konkreten Nutzen, den können wir aufgrund der Leaks überhaupt nicht bemessen. Stimmt. Es ist in hohem Maße abhängig, was die Software nachher daraus macht. Also ist der kleinere oder dieser neuartige Notch auch jetzt in der Usability eine Verbesserung? Oder ja. ist das Always-On-Display jetzt mehr als so, sag ich mal eine, eine Optik im Sinne von, das Display ist nicht mehr schwarz, aber ist es wirklich dann auch so, <lacht> ja. sagen wir mal, nützlich, dass du wirklich sagst, hey, ich möchte nie wieder eins ohne Always-On-Display haben. Das sind Fragen, die kann ich mir auch noch nicht so ganz beantworten finde. und da kann man natürlich auch ja. so im Mittelfeld ja. liegen und sagen, okay, es könnte ganz spannend werden, aber na, ich weiß nicht, vielleicht wird es auch nur langweilig. Er ja, hat, hat, hat natürlich
0: was, das stimmt schon. Also, ich finde die, 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 die Möglichkeiten viel größer als bei den letzten Apple-Events oder zum Beispiel letztes Jahr, wo die Leaks ja auch so in eine gewisse Richtung gingen und so wahnsinnig anders war es ja dann tatsächlich auch nicht am Event. Ich finde, dieses Jahr irgendwie ist mehr auf dem Teller. Aber stimmt schon, du hast natürlich schon recht. Das muss nicht heißen, dass das wirklich super spannend ist, nur weil es vielleicht eben da oder dort eine Veränderung gibt. Na, mal schauen. Aber Optimist, ja. wie ich bin, gehe ich natürlich davon aus, dass es größere
1: Änderungen sind. Ja gut, du fliegst ja halt da auch ganz hin, du musst ja gut, da gute doch Erwartungen ich sollte, Ja gut, okay, ja genau, sonst bin ich ja total unmotiviert, während ich im Flugzeug der, drauf warte oder drüber düsen, du hast recht. Das der Skeptiker sitzt zu Hause genau. natürlich. Ja, das stimmt natürlich. Aber du weißt, dass ich
0: generell eigentlich immer eher so ähm, der, die positive Seite erwarte, oder? Ja klar. Ja, du. Aber schauen wir mal. Ja, das ist nicht ja, spannend. Das ist absolut recht. Also ich finde, du hast es sehr, sehr schlüssig quasi erklärt, warum die Mehrheit hier vielleicht mittelmäßig gesagt hat.
1: Die Frage ist ja auch, welche Voraussetzungen sind aus Sicht Apples jetzt eigentlich besser, was das Stimmungsbild angeht. Also. <lacht> hohe Erwartungen bergen ja können, auch immer das Risiko. Werden. Genau. Das ist dann eigentlich nur dann hinterher ja, hat. Genau. Wenn die wenn die, wenn die Leute sowieso schon eher skeptisch reingehen und sagen, ja, es wird so la la. Ja, und dann kommt irgendwas, was auch mit sag ich mal, in der Kombination Hard und Software ist, wo du wirklich sagst, boah, das fegt mich weg, dann ist das ja für Apple wesentlich vorteilhafter, als wenn sie vorher gute Noten bekommen. Absolut. Ja, absolut. <lacht> du hast absolut recht. Stimmt. Gleich Gleiche wie bei diesem Podcast hier, immer niedrige Erwartungen und am Ende, vielleicht war es ja doch nicht so schlecht. <lacht>
0: genau, genau. Am Anfang nur blödes Rumgelaber und dann denkt man schon, genau. boah Freunde, oh, bin ich ja beim oh, Podcast meine Güte. gelandet, was ist denn das jetzt wieder? Und dann unter Umständen kriegen sie doch noch die Kurve. Ja, das überlassen wir euch und wir haben natürlich, bevor wir zum Feedback kommen, das würde ja auch gut passen, das könnt ihr uns dann jeweilen schreiben, das macht ihr auch, aber wir haben natürlich logischerweise noch eine neue Umfrage der Woche.
1: Ja, genau. Wir gehen auf den Punkt ein nochmal mit dem iPhone 13 Mini, beziehungsweise generell mit dem Mini-Smartphone von Apple und fragen euch, ist der Verzicht auf kleine Smartphones im Stile des iPhone 13 Mini zu verschmerzen? Da
0: gibt es die Möglichkeit, ja, nein oder weiß nicht, keine Ahnung.
1: Ich weiß schon, was du klickst.
0: Ich wollte was, was, was ich da wohl klicken
1: muss. Ein hm, Weiß nicht, keine Ahnung.
0: Genau. Okay, ja, ich bin halt voraussehbar, ist natürlich klar. <lacht>
1: etwas, etwas, in der Beziehung, der Beziehung. etwas.
0: <lacht> aber ich bin, in der Beziehung muss man auch sagen, bin ich relativ straight schon seit Jahren mit meiner Meinung, oder? Es gibt ja durchaus Dinge, ja. wo ich meine Meinung auch ändere. Ich lasse mich ja manchmal auch gern von etwas anderem
1: überzeugen, aber da, da bin ich standhaft. <lacht> ja, das bist du in der Tat. Also, ich meine, gut, du hast dich ja auch selber so ein bisschen gegeißelt und gequält, als so eine Woche dann Ach, auch noch mit dem Smartphone, ja, das ja dass du Be von Bestätigung der Kost.
0: dafür eigentlich, dass es nicht ja. Aber ja stimmt, ja, du hast recht, das war hart.
1: Aber da, gut, da konntest du dir auch nicht mehr einbilden, dass es irgendwie schön sein könnte für dich. Hab's versucht, aber
0: <lacht> es hat nicht geklappt, genau. <lacht> Jo, dann kommen wir doch noch zur Umfrage der Woche. Ja, was was erzähle ich eigentlich? Quatsch. Nein. Natürlich nicht. Ich schreibe es am richtigen Ort hin in unserem Skript, damit die Zeiten dann stimmen, damit ihr klicken könnt, wenn ihr wenn ihr Kapitel überspringen wollt. Ich meine natürlich die Zuschriften unserer Hörerschaft.
1: Klingt doch ja auch so ähnlich.
0: Ja, danke. Das <lacht> leg du auch noch den Finger <lacht> in die Wunde. Alles gut. <lacht> Mach nur weiter, Malte. <lacht> Dafür musst du jetzt eine aussuchen und anfangen.
1: Ja, soll ich einfach mal von oben ja, anfangen? Wie du willst. Dann hätte ich hier den Rolf. Der hat uns geschrieben, und zwar der Algorithmus des Schrittzählers beziehungsweise darauf aufbauend der zurückgelegten Kilometer wäre auch einmal ein Beitrag wert. Mir ist aufgefallen, erstens, wenn ich mit Personen wandern gehe, dann weichen die zurückgelegten Kilometer substanziell ab, zwischen 20 und 30 Prozent. Auch bei meiner Ehefrau, die dasselbe iPhone-Modell 12 Pro wie ich besitzt. Zweitens, seit ich mir vor einem Jahr eine Apple Watch zugelegt habe, sind die Anzahl der zurückgelegten Kilometer nach oben geschnellt. Mir ist dabei aufgefallen, dass es eine direkte Korrelation zu meinem Hobby gibt. Ich trommel nämlich regelmäßig auf einem, meinem Übungsböckli, was immer das sein mag. Und dieses Trommeln zählt meine Apple Watch offenbar als Laufen. Zurückgelegte Kilometer gemäß GPS gleich 0, verstehe das, wer wolle. Ich muss gestehen, dass ich das überhaupt nicht verstehe. Das GPS ist metergenau und sollte doch bemerken, wie viele Kilometer ich bzw. meine Frau nebendran zurücklegen. Irgendwie möchte die Apple Watch bzw. das iPhone besonders schlau sein und im Endergebnis kann ich die Zahlen nicht wirklich verwenden. Ist das auch ein Bock, das Berkeley? <lacht> äh,
0: nee, ich glaube, das übungs ist Also er schreibt ja, er ist der Rolf aus Basel. Ja. Und die Basler, das sind ja so, so crazy Fasnachtsmenschen. Also die haben ja da eine tausendjährige Tradition von ihrer Fasnacht. Das ist super streng. Nicht einfach nur rumsaufen wie im Rheinland. Und ähm, ich glaube, weil, weil dort ist ganz, ganz, ein ganz wichtiger Punkt ist dieses Trommeln. Da gibt es so ganz ja, straighte mm. Trommeln und ich, ich glaube, das ist das. Ich bin nicht sicher, vielleicht habe ich mich jetzt völlig zum Affen gemacht hier bei den Baslern. Aber ja gut, die mit ihrer Fasnacht, das versteht sowieso kaum einer sonst in der Schweiz. Vielleicht ist es das. Aber wir wollen nicht über das Tromml Trommeln reden, sondern eigentlich ja über, die, über diesen Algorithmus des Schrittzählens. Ich finde das ja schon noch spannend. Also... Beim, beim, beim ersten Punkt, den er beschrieben hat, da ging es ja ums iPhone 12 Pro, das beide haben, er und seine Frau. Und da hat es eben nicht so ganz gestimmt mit den, mit den Kilometern und den Schrittzählern. Das, ist, das haben wir auch schon oft bemerkt. Das ist mir auch schon aufgefallen. Das iPhone ist da so ein bisschen, ja, ich sag mal, Handgelenk mal Pi bei dieser Schrittzählerei. Aber dass die Apple Watch auch irgendwie da so komisch... Ich meine, er lässt kein er lässt natürlich wahrscheinlich kein ähm, Training laufen, oder? Also logisch nicht, wenn er am Trommeln ja. ist, dann muss er ja, ja kein Training laufen lassen. Und das ist natürlich ein Punkt, also es gibt ja diese zwei Arten. Das eine ist, die Apple Watch zählt einfach mit und guckt so kalorienmäßig und wie es so ungefähr aussieht am Ende des Tages. Oder du sagst halt, hey, ich gehe jetzt laufen, wandern, rennen, das gibt ja alles dafür, diese Trainings. Ich könnte mir vorstellen, dass die viel genauer sind, als wenn du einfach nichts tust und die Uhr versucht, irgendwie zu interpretieren, was du gerade machst, oder?
1: Ja, das ist auch meine Vermutung. Also ich hatte letztens so eine längere E-Scooterfahrt gemacht mhm. und da trommelte die, die Uhr dann auch plötzlich an meinem Handgelenk herum und sagte, hey, ich habe erkannt, du fährst mit dem Rad, willst du es nicht aufzeichnen als Training? Mhm. Was natürlich Quatsch war und ich habe mich halt auch vor, vor allem auch gefragt, so mit Blick auf die Vitalwerte, also eine Radfahrt hätte ja für ganz andere Vitalwerte gesorgt wenn man da so nicht die ja, jetzt Pedale hast tritt. Du dich,
0: Jetzt hast du dich geoutet, du bist eben doch gestresst auf diesem blöden Roller, wenn du da mit 200 durch Wilhelmshaven donnerst. <lacht> überhaupt
1: nicht, überhaupt nicht. <lacht>
0: die Apple Watch dachte, du bist am Rennrad und, und trampelst wie
1: wild. <lacht> das war übrigens total lustig, ich bin auf den Deich gefahren, dann ging es dann auch so runter mhm. und die Dinger sind ja eigentlich gedeckelt bei 20 km h mhm. Aber wenn sie runterrollen, dann bremsen die natürlich nicht. Das heißt, dann erreichst du auch so Geschwindigkeiten von so. 30, 35. Okay. Und das war ja so richtig fancy mal so.
0: Ich will es gar <lacht> nicht wissen, Malte. Du weißt, dass ich mich das immer stresst, wenn du mit diesem Scheiß Ding rumfährst. Danach auf dem Deich, meine Güte.
1: Ich hätte uns mehr rollen können, mehr
0: hätte nicht Ja, okay, passiert. das wäre auch, na, vor allem dann wäre dieser blöde Scooter <lacht> endlich kaputt gegangen. Salzwasser, Exitus, tot. Das wäre von dem her gesehen gar nicht so schlecht gewesen. <lacht> aber wer weiß, vielleicht hat er noch so ungeahnte Qualitäten <lacht>
1: als Jetski genau oder jetzt so. Vielleicht du den rausgezogen und dann wäre alles <lacht> wieder gut gewesen.
0: <lacht> ja, nee, aber letztendlich, Rolf, ähm, pff, gute Frage. Ich habe wirklich das Gefühl, das ist das Problem mit diesem, mit diesem eben nicht sagen, was du jetzt tust, quasi, um der Uhr schon mal so ein bisschen einen Hinweis zu geben. Und da haut sie zwischendurch daneben. Also ich stelle das ja auch fest, Erinnerst du dich? Wir haben auch schon darüber diskutiert, mhm. dass ich ja viel höhere, einen viel höheren Kalorienverbrauch habe als du. Selbst wenn wir beide ja. den ganzen Tag mehr oder weniger im Büro sitzen, was sicher ja. daran liegt, dass ich, dass ich einfach ein nervöser Typ bin und so rumzappeln und die Uhr halt dann die ganze Zeit merkt, hey, der findet der bewegt sich die ganze Zeit, muss ja was sein.
1: Ja, ich sehe das, ich sehe das auch hier bei meiner Frau und mir, dass. Mhm. Ähm, da teilweise bei ähnlichen Bewegungsprofilen schon auch andere Deutungen der, der Apple Watches. Ja. Wir haben auch beide die Series 7. Also jetzt auch nicht irgendwie, dass man sagen kann, das hat was mit der Generation der Uhr zu tun, sondern vergleichbare Bedingungen. Und trotzdem kommt der Algorithmus da zu unterschiedlichen Bedingungen, ich, äh, zu, zu unterschiedlichen Auslegungen. Ja. Ich persönlich gehe davon aus, dass die Apple Watch halt so eine Art naja, Bewegungsbewertung bei dir vornimmt. Ja. Dass sie irgendwie schon dich analysiert, ähm, ja, was für Bewegungen machst du, wenn du Trainings aufnimmst, dann hilft dir das auch, das ein bisschen zu klassifizieren und dass daraus dann eben auch diese Deutungen entstehen, denn am Ende ist es natürlich ja doch ganz klar, am Armgelenk musst du ja als Uhr herausfinden, was der restliche Körper macht. Genau. Das finde ich sowieso ziemlich magisch, wie wir das, eh das ja. hinkriegen. Ja, genau. Eigentlich bräuchtest du überall Sensoren. Ne? Du müsstest ja viel mehr Sensoren am Körper haben. Ja, genau. Und ja, wahrscheinlich muss man da tatsächlich mit einer Unschärfe leben, die je nach Träger und Profil dann auch mal massiver ausfallen kann. Ja. ja, das
0: glaube ich auch. Also ich glaube, das ist ganz genau der Punkt, ähm, dass halt das zwischendurch einfach mal daneben schlägt. Ja. Gut, vielen Dank für diese Zuschrift, Rolf. Und ich würde gerne noch ähm, und zwar ich würde gerne den Frankie noch ähm, bringen. Das passt nämlich zu unserem Entschuldigung, meinem Geläster über das kleine iPhone. Er schreibt Der Jean sagt ja immer zum iPhone Mini, es sei ein Mäusekino. Da hat er recht. Aber für blinde und sehbehinderte Menschen, so wie ich, er sieht ungefähr 2%, schreibt er, ist das gerade super. Neue Technik im kleinen Format. Verwende mein iPhone mit VoiceOver. Daher ist es gut, wenn es klein ist. Kenne viele Menschen, die blind sind. Fast alle würden ein iPhone Mini kaufen.
1: Und dann ein lieber Gruß aus Wien. Spannender Punkt. Habe ich natürlich noch überhaupt nie dran gedacht, oder? Ja, das ist ein sehr gutes Argument. Also Was bringt es dir dann, da ein riesiges Display zu mhm. haben? Ja, und Gut, ich meine, es hat natürlich auch teilweise andere Qualitäten, denn mit der größeren Gerätegröße hast du natürlich dann mitunter auch mehr Akku. Das muss man ja auch sagen. Also das ist ja.
0: Das stimmt. Und ich, ich war ja letztlich mal so bei einem blinden Kongress, da haben wir auch, habe ich gesehen, da gab es natürlich auch Leute, die ein bisschen mehr gesehen haben. Die waren dann wieder ja. eher froh, die haben dann auch die, man kann doch die Auflösung so, so zoomen, weißt du, dass du es dann wirklich ganz groß siehst diese Bildschirmlupe quasi und ich könnte mir vorstellen, dass die vielleicht dann auch ein bisschen mehr Sinn macht auf einem etwas größeren Telefon. Aber andererseits so die Bedienung und, und rein so die Tasten und dieses halt in einer Hand halten können, das ist natürlich etwas, was das
1: Mini-iPhone auszeichnet. Ja. Ich glaube, das Problem ist einfach bei Apple die schiere Größe und das Volumen der iPhone-Verkäufe. Ja, also das, was bei ja, das Apple so. eine zu rechtfertigende Nische wäre, Gar nicht mal despektierlich gesagt, einfach so faktisch. Das wäre bei anderen Herstellern schon eine erstrebenswerte Gesamtverkaufsproduktion. Ja, 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 und, das, und das ist so ein bisschen das Problem. Also ich glaube, die, die, die Schwelle ist einfach so hoch, dass das iPhone 13 Mini und das 12 Mini, selbst wenn es sich passabel und oder für Verhältnisse anderer Hersteller sehr, sehr gut verkauft hat, und das ist ja das, was dann häufig als Argument kommt, ja. dass viele sagen, hey, ich habe eins, ja. ich kenne ganz viele, die eins haben. Wie kann behauptet werden, dass das ja. sich nicht gut verkauft hat? Aber ich glaube, das täuscht. Am Ende ist es letzten Endes so, dass wahrscheinlich die in absoluten Zahlen das halt für Apple immer noch zu wenig ist. Das ist die
0: eine Seite. Und die andere Seite darf man natürlich nicht vergessen, das ist jetzt eine sehr europazentrische Sicht. Und Apple ist natürlich eine global agierende Firma. Und zum Beispiel in Asien ist das kein Thema, dieses kleine Zeug. Ich meine, die hatten schon riesige Telefone. Da haben wir gerade das iPhone langsam in die Finger gekriegt. Also das ist, glaube ich, schon auch ein Punkt. Also ich habe auch so das Gefühl, auch wenn ich so lese, auch auf Twitter und in den verschiedenen Bubbles, habe ich schon das Gefühl, ja, das ist aber wahrscheinlich dieses, dieses, diese Freude an diesen kleinen Geräten, könnte ich mir gut vorstellen, ist in Europa noch ein bisschen ausgeprägter. Und ich weiß zum Beispiel, in Asien ist das definitiv kein Thema. Dort sind die, Gro die können die Telefone gar nicht groß genug sein. Da gab es von den chinesischen, ja, gibt immer noch von den chinesischen Herstellern zum Beispiel, die haben dann so 6,5 Zoll Telefone, so ganz normal. Und da gibt es das gleiche Telefon für Asien und da ist es dann 7 Zoll. Also einfach nichts anderes, aber noch ein bisschen größer. Und ja, Apple schaut natürlich wahrscheinlich das Ganze auch global an und guckt halt, hey, in welchem Markt wird was verlangt, darum eben vielleicht dann auch dass, dass normal, also das normale iPhone, das aber größer wird mit dem, mit dem iPhone 14 Max oder so. Und da spielt dann das, das Mini wahrscheinlich wirklich einfach eine sehr, sehr, sehr untergeordnete Rolle. Ja,
1: ja und ich, ich könnte mir aber auch vorstellen, dass beim Mini noch ein weiterer Faktor hinzukommt und das ist tatsächlich die geringe Größe und die Herausforderung, technische Innovationen darauf zu übersetzen. Das ist Dennis. natürlich auch wahr, ja. War, es war ja so wirklich ein kleines Wunderwerk, mhm. was Apple da damals mit der Einführung hingekriegt hat, dass sie eben die gleiche ja. super zeitgemäße Hardware in der Miniaturisierung eben in dieses kleine Gehäuse gezwängt haben und es kam ja auch noch gut, selbst mit Akkulaufzeit und allem drum und dran und das vorzuschreiben ist ja nicht so, dass das so ein Einmalaufwand ist und dann nee, ist es halt konstant. künftig einfach. Klar sondern ja, konstant, wenn nicht sogar komplizierter ja, wäre, je bei jedem neuen je Prozessor, bei den neuen daran.
0: Kameras, das wird ja tendenziell ja. alles ein bisschen größer. Ja, stimmt.
1: Ja. Und das überlegst du dir natürlich dann als Hersteller, nimmst du dann diese zusätzliche Hürde auf dich, ja. wenn am Ende, ja, wie du sagst, das nicht weltweit gut funktioniert oder dann da, wo es funktioniert, aber eben nicht in dem ausreichenden Maße. Und all das kann halt letzten Endes eine Unzufriedenheit mit diesem Mini bei Apple ausgelöst haben, ohne dass es jetzt faktisch, jetzt oder, oder vom Ansehen her wirklich mega erfolglos ja. war.
0: Ja, das könnte absolut sein. Jo, wir werden es sehen. Noch wissen wir es nicht. Wir haben ja vor allem nur Vermutungen wiedergegeben. Jetzt, so kurz vor dem Apple-Event, eine Woche vor dem Apple-Event. Aber ja, vielen Dank, Frankie, für diese Zuschrift. Und ich würde sagen, ähm, wir beschließen die Folge 343-343. Und sagen einfach nochmal zur Erinnerung, nächste Woche Mittwoch, beziehungsweise für euch ist es ja immer Donnerstag, gibt es keinen Apfelfunk-Podcast, den gibt es dann am Wochenende, weil wir uns zuerst mal erholen müssen und ich muss aus den USA zurück. Aber es gibt einen Livestream am Mittwochabend, wann genau, werdet ihr dann sehen. Wir machen ja auf den Social-Media-Kanälen. Ich freue mich so oder so drauf. Ich freue mich drauf, dass wir nächste Woche definitiv zusammen quatschen werden, lieber Malte.
1: Und ja, sage wie immer, Tschüss aus Bern. Vielen Dank an unseren Sponsor, NordVPN, nordvpn.com slash Apfelfunk, wenn ihr das mal ausprobieren wollt. Ja, man kann sagen, wir beide haben Bock. Ne? Absolut. <lacht> auf das, was da jetzt kommt. Definitiv. Auf den Apfelfunk. Auf euch. Bis dann. Tschüss von der Nordsee.
0: Immer auf Empfang mit Funkgerät. Der App zum Apfelfunk.